0: נא להמתין על הקו. אתם מאזינים או מאזינות? לאיך אני יכול לעזור? הפודקאסט שחוקר את עולם השירות עם גל זלזי.
1: נא להמתין בבקשה. נא להמתין בבקשה.
0: בין השעות 9, שלום, אתן מאזינות, לאיך אני יכול לעזור. אגב, ידעתם שיש עדיין מאזינות ומאזינים שלא עשו סאבסקייב לפודקאסט והמליצו לחברים וחברות להאזין? זו הדרך הטובה ביותר להגדיל את קהל המאזינים ולדאוג שנוכל להמשיך להוציא תוכן מקרה, זלזניק, בני בוכניק, שהתואר שלו זה מנהל דף הפייסבוק, כזה הוא סופר מומחה לצרכנות שיודע ומבין המון גם על החברות וגם על הלקוחות הוא מסוגל לפתוח לחברות דלת לעשרות אלפי רוכשים פוטנציאליים ומצד שני מאמיץ סטנדרטים קפדניים של שירות לכל חברה שרוצה לשתף איתו פעולה וכך שומר על אמון גבוה נשמע ממנו איך הפך להיות גורו צרכנות מדוע לדעתו הצרכן הישראלי הוא בדיוק כמו זה הבריטי איפה עומדת רמת השירות בישראל ביחס לעולם ושלל תובנות על משלוחים, בנקים ועוד. כמובן שאם למדתם ואפילו נהניתם להקשיב, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב ולהמליץ לחברים וחברות. אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות הרלוונטיות. בואו נתחיל. שלום, בני בוכניק.
1: שלום, גן, מה שלומך?
0: מצוין, מצוין, טוב שאתה פה.
1: תודה רבה על ההזמנה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אנחנו כבר התחלנו לדבר עפים לפני, וזה תמיד מבאס שאני לא מתחיל להקליט בזמן. אני צריך פשוט להביא את האנשים, לשים להם את האוזניות. נגיד, נתחיל לדבר עכשיו. והקפה יעבור לבד. בדיוק, לא, לא, בזמן, בזמן הקפה. בטח mm רוצה -hmm. לשתות, זה, אני אלך, אני אקליט את זה. אתה יודע, שיהיה, שיהיה חבל. כי דיברנו נורא מעניינים. או שתפזר מיקרופונים פה בחלל. וואי, זה מעולה. וגם מצלמות, וזה היה ארך גדול קטן של פודקאסט. פודקאסט oh. ארך גדול. אז אנחנו נתחיל מההתחלה, ואנחנו נגיע למה שדיברנו, כי זה סופר מעניין. בוא,
1: בוא, בוא, בוא אני בן 45, חובב גאדג'טים מושבע, חובב מותגים, חובב קניות. זה שילוב מאוד מאוד בעייתי, והדבר האחרון ששבר את כף שגמל זה בעצם גיסה שחיה בניו ג'רזי. ובעצם השילוב הזה אפשר לי להיחשף לפני עשור בערך לעולמות בעצם של קנייה, או לעולמות של פערי מחיר ומגוון אינסופי. אלה שני אלמנטים מאוד מאוד חשובים, שזה בעצם המגוון. לא אוהב להיות תלוי בגחמות של יבואן כזה או אחר, על סוג דגם כזה או אחר. כשיש אוזניות חדשות טובות ומעולות ואותן אני רוצה, אז אני אשיג אותן. ולכן הדודה בניו ג'רסי סיפקה לי את המחסן, הייתה בעצם את המרתף למטה שהיה שם הפינה שלי שלאט לאט התרחבה, וכל פעם הייתי קונה ושולח אליה. זה נחמדה. היא מאוד מאוד נחמדה, היא הדודה הכי טובה בעולם. <laughs> והייתי שולח אליה, ומישהו היה עובר בדרך, חברים, משפחה, קרובים, חברים של חברים, ההוא מהעבודה של גיסי ואלף ואחת אנשים, וכל פעם היו מעמיסים על מישהו משהו. בשביל בני. והייתי מסתובב לי ברחבי הארץ, ואוסף בחזרה את הדברים שהייתי רוצה לקנות. ובעצם ככה האהבה הזאת המשיכה והתחילה, ואז אני אוהב, כמו שאמרתי לך, מותגים וקניות ועניינים, והייתי שולח, ו... ואז חברים התחילו לשגע אותי, רגע, איפה... מאיפה זה, ומאיפה זה, ותשלח לי רגע את של זה, את הקישור של זה. וזה היה בערך, התגלגל כ... כ... כמה שנים ככה טובות. לפני איזה שש שנים בערך, משהו כזה, אמזון בעצם אמרה, אוקיי, הגענו לאיזשהו סוג של, לא מיצוי, אבל כבשנו את השוק האמריקאי. והתחילו להתפתח גלובלית, ובעצם התחילו לפתוח מרכזים ברחבי העולם, אבל אז הם הבינו כנראה שהם לא יכולים לפתוח מרכז בכל מדינה, לא יכולים לפתוח מחסן בכל מידה, ואז התחילו בתוכנית שנקראת Global Shipping, שאמרה אתה בתור צרכן, אנחנו יודעים לשלח, אנחנו יודעים להתנהל מול חברות הלוגיסטיקה ברחבי העולם, אתה תזמן, אנחנו נביא אליך. וזה קרה בערך לפני איזה שש שנים, שבע שנים, והתחלתי להזמין נשירות, זאת אומרת המחסן... פחות שימש אותי באופן ישיר, עדיין קצת פה ושם, של אצל הגיסה, ובעצם התחלתי לשלוח ישירות. ואז, כמו שאמרתי לך, חברים שאלו עניינים וזה, וראיתי שולח לי קישורים. בהתחלה עשינו באיזו קבוצה כזאת וואטסאפ קטנה, כמה חבר'ה, קונה משהו, שולח, קונה משהו, שולח את הקישור. תראו, ראיתי איזה, לא יודע מה, כמו שאמרתי לך, אוזניות טובות, רמקול נחמד, שעון מעורר שמצפצף בקו-קו-קו. ואז בעצם, התחילו לבקש לצרף חברים, או החבר ההוא שואל את זה על זה, אבל ככה התגלגלנו, ככה מהר מאוד מצאנו את עצמנו תוך איזושהי קבוצת פייסבוק קטנה וסודית וסגורה, והתחילו להגיע בקשות מאותם חברים, לצרף חברים אחרים. ואז אמרתי, טוב, בואו נפתח את זה. צרפו. כאילו, אבל בתנאי אחד, אל תשאל, אל, שלא ישאלו אותי שאלות. כאילו, תעזבו אותי בשקט, אני רואה משהו מעניין, שם את הקישור, מי שמעניין אותו, שיענה. זאת אומרת, דבר ראשון, אומר, אני לא רוצה שירות. לא, 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 שלא יבלבלו אותי לשכל, עזבו אותי שירות, לא רוצה להיות חייב לאף אחד שום דבר. אני קונה, סתם, יומן הקניות שלי, מי שרוצה שיעקוב. טוב, טוב, לא טוב, כן, בדיוק. אבדיל אפת אתה יודע, היומנה של זה, יומן הקניות שלי. ושיעזבו אותי בשקט. ובעצם ככה פתחתי את זה, ואז תוך איזה יומיים, שלושה, זה היה פתאום איזה 800 איש, ותוך איזה שבוע זה היה פתאום איזה 2,000 איש, אז התחילו, מן הסתם, שאלות. כי תיקח את מדינת ישראל שש, שבע שנים אחורה, ידעו מה זה דיל אקסטרים, ידעו מה זה אלי אקספרס קצת, אי קצת, ולא ידמינו בכלל, אמזון, לא אמזון, ספרים, לא ספרים, לא ספרים כאילו, מה, מה זה השטויות האלה? רגע, ומכס ומיסים ושבעים וחמש דולר, מעל שבעים דולר, פחות שבעים, ורגע, רק מעם, לא מעם, ועמלות של... ואמרתי, רגע, חבר'ה, שנייה, שני, שני, מה קורה פה? מה קורה פה, כאילו? הרי אני כבר הייתי רגיל לעולם שאתה בא, מכניס הזמנה, בשעה אחת עשרה שאתה יושב על הספה בלילה, ב-11 בלילה, אחרי שהילדים הלכו לישון והכל בסדר, ובין הברקים בפרסמות, נכנס, מסתכל, רואה משהו מעניין, מזמין, לוקח שבוע, ארבעה ימים, שבועיים, ודופק שליח בדלת. זה אני הייתי רגיל. ושום התעסקות במכס, שום התעסקות במיסים, ואנשים פשוט הבנתי שהם לא מבינים את זה. הם חושבים שהחיים הרבה יותר מורכבים. מפה לשם הגענו היום לקבוצה של 150 אלף איש, עברו כמה אירועים בדרך. והתגלגלנו מכל מיני כיוונים, ובעצם זה הפכה להיות איזשהו סוג של קבוצת צרכנות שמתעסקת בעיקר בייבואי אישי. היה בדרך קורונה ששינתה קצת, והזיזה לנו את המחוגים קצת יותר מקומי, וגם חברות פה בארץ עומדות טיפה יותר בסטנדרט שאני מוכן לקבל עדיין, כרגע, אבל הם עוד לא שם, אבל מתחילים לעשות את הכיוון. וזהו, אז זה לשאלתך מי אני ומה אני. וזה את עושה ביומיום? זה אני עושה בלילה-לילה. ב... זה לא הדייט ג'וב שלי, אני מקפיד לעשות את ההפרדה הזאת בין הדייט ג'וב שלי, בין העבודה שלי, בין החיים המקצועיים שלי. לבין הבייבי הזה, כי אני מסתכל עליו כבייבי קטן שלי, כאילו סוג של אהבה כזאת. וזה
0: מצחיק, כי אתה לפני שהתחלנו, דיברת על זה, למה אתה עושה פודקאסט, למה אתה משקיע את הזמן בפודקאסט.
1: לא, אני, אני לא, הדברים על שולחן ופתוחים וגלויים, וזו קבוצת אפיליאציה היום, אחרי, אחרי שבוע, שבועיים, שהבנתי, רגע, מה קורה פה, ואז התחלתי להבין, רגע, נושא, התחלתי לקרוא קצת, הנושא של אפיליאציה, נושא האפיליאציה בא מעולמות התוכן, מעולמות הבלוגים, אתה כצרכן, אם אתה נכנס לדרך הקישור, אתה נהנה מהמחיר הרגיל, אתה לא משלם על זה שום דבר, אבל אותו אתר שאליו אני הפניתי, הוא משלם את ה את הפרומיל האחוזים כאילו שהוא משלם, הוא משלם את זה לי, כאילו אליי. אבל זה, אמרתי, הקבוצה היא קבוצת אפיליאציה, פרסלנס, אבל צרכנים עצמם נהנים מהידע, מה, מהגישה, מהיכולות, מהטכניקה, מה... האמת
0: שקפצנו, זה מה שרציתי לשאול אותך יותר מאוחר, אבל אם אנחנו כבר מדברים על אפיליאציה, זה סוג של, כמו שאמרת, זה התחיל במין כזה, היי, אני אמצאים את הוידאו הזה בכלל על משהו אחר, אבל אם אתם רוצים את המצלמה שאני משתמש, הנה הלינק. נכון. אבל כשאתה לוקח את זה, ובעצם זה הופך להיות אחת מקבוצות הצרכנות, שיש כמה וכמה, אז זה כבר הופך להיות מין כזה העסק. ואז השאלה זה באמת, לא איך אתה מסתכל
1: על זה, ושאלת אותי לגבי הדיי ג'וב שלי, וזה, אני מתעקש עם עצמי, לפחות פעם בשבוע-שבועיים, וגם כשיש גשם באמצע סופת כרמל. ללכת לעבודה, מה שנקרא, כדי לעשות את ההפרדה מאוד מאוד ברורה הזאת. אני, קבוצת אפיליאציה נקייה, מה הכוונה? אנשים או ספקים או וואטאבר, לא משלמים לי על תוכן בכלל, אפס. אני לא מוכן לקבל, אני מקבל הרבה הצעות, אני לא מוכן לזה. מסיבה אחת מאוד מאוד פשוטה, כדי להיות נאמן למה שאני שם. זאת אומרת, אני התחלתי עם הקבוצה הזאת כקבוצת, סוג כמו שאמרתי, יומן קנייה שלי, או לחברים הקרובים שלי. אני מסתכל על הקבוצה הזאת, הם עדיין אותם עשרים, עשרים וחמישה חברים שהם שלי, וכל קישור שאני שם שם זה קישור שאני הייתי קונה לעצמי או קניתי או הייתי היום זה כבר אני לא יכול לקנות את הכל כן אבל הייתי קונה לעצמי או ממליץ לאחותי או לחבר הכי טוב שלי לקנות וזה הקנה היחיד בעצם המסננת הכי חשובה בעצם שאני מחליט האם נשים את הכישור הזה או את המוצר הזה, כן או לא. זה שום שיקול אחר. זאת אומרת, אין לי, אין לי, אני לא מקבל כסף, יש, יש אה, 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 משפיענים, משפיעניות וכדומה, ש... או יש ספקים שאומרים לך, בוא תיקח את הכסף, מה אכפת לך, תפרסם את הפוסט, אני נותן לך כסף, לא משנה אם תמכור. אני אומר, לא, לא, זה לא מעניין אותי. אז, אם המוצר הוא טוב, והמחיר הוא טוב, והמחיר הוא הוגן, בוודאי, אז אני, אני מקבל אני, תגמולוגים על בסיס המכר. אבל אם הממוצר הוא לא טוב, ברגע שאתה הופך את זה למצב של בעצם זה ווין ווין ווין, זה משולש כזה חייב להיות קבוע בין הספק לבין הצרכן לבני, אז זה מצליח. אבל אם זה רק ווין ווין, או רק ווין אחד, זה לעולם לא יצליח. בעיניים שלי, בתפיסת העולם שלי, וזה המסעננת הכי טובה מבחינתי לאמינות שלי וליושרה שלי, גם אני מול עצמי וגם מול אמרתי, עשרים חברים שלי. אבל סתכל,
0: בוא, 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 אנחנו מכירים לקוחות, אוקיי? אנחנו מכירים אנשים. ואתה יכול להסביר להם 200 פעם שאתה אה, לא אחראי ואתה בוחר. אה, לגבי השאלה הזאתי,
1: אני, אני, רגע, יש כאן קבוצה היום כמעט 150 אלף איש, ואם מישהו, אחד נפגע, גם אם זה מישהו שפנה אליי פעם ראשונה והצטרף לקבוצה לפני יום, או דרך אגב, גם לפעמים מגיעים אליי אחרי שקנו את המוצר, והצטרפו לקבוצה, לא קנו אותו דרך הקישור של הקבוצה, ויודעים שאני יודע להזיז ולהשפיע. כל אחד שקונה שם, כל אחד, אני מגיב כמעט... מה זה כמעט? שיהיה נוטיפיקשן בפייסבוק על כל תגובה שעולה לי אצלי בקבוצה. אמיץ. זה א', ב'. ולכן, אם מישהו נתקל בבעיה מול ספק, אז אני אפתור לו אותם. כי
0: אתה ממש, אני ראיתי, אני עברתי על העמוד ועל האתר, וזה נראה שאתה כאילו, באמת, זה נראה שאתה בוחר את האנשים שלך, את הספקים שלך, אבל באותו זמן, גם כן, אתה באמת נותן המלצה. ו ואז זה באמת מרגיש מחויב, זאת אומרת, אם אתה אומר, תקשיבו, לכו על זה כי אני בדקתי אותם, והם נותנים את השירות הכי טוב. חד משמעית. אז אם הם לא יקנו שירות
1: טוב, יפלו עליך. חד משמעית. אין, אין פה, אין, אין אבל, חד משמעית. זה, אין פה ספק ואין פה משהו. אם אני אמרתי לאחותי ללכת לקנות ממישהו משהו, אוקיי? ואותו מישהו... עשה על הפשלה. אגב, העולם הוא לא 100% נקי, זאת אומרת, זה, אין, פה, אין פה אפס תקלות. במיוחד כשאתה מתעסק בלוגיסטיקה ואין 100% בלוגיסטיקה. יש תקלות ויש בעיות, והחיים הם לא שורות באקסל. השאלה okay? זה איך מטפלים בבעיות. בדיוק, השאלה זה מה קורה ביום של אחרי. וספקים יודעים. שהם חייבים לתת את רמת השירות שאני מצפה. אגב, זה לא רמת השירות הסטנדרטית הבסיסית. אני רוצה שאנשים יענו מהר, שהספקים יענו מהר, ייתנו תשובות טובות. אגב, לא תמיד הצרכן או הלקוח, או כמו שאמרתי, אחותי צודקת. יכול להיות שהיא לא הצליחה להבין עד הסוף את כל המאטריה, עד הסוף, תפקידי לגשר ולפשר, אוקיי? אבל אני עדיין אומר, יש רף שירות מאוד 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 יחסית גבוה, שאני דורש מספק בשביל לעבוד בקבוצה. אם הוא לא, עובד, אם הוא לא עומד בזה, פעם אחת זה, בסדר, זה קורה, פעם שנייה, קורית, תתקן. כן. פעם חמישית, שישית, בדרך כלל היחסינו נגמרים.
0: ואיך אתה באמת בודק? זאת אומרת, איך, איך אתה בודק שירות, מישהו
1: פונה אליך, או אתה פונה למישהו, ואתה אומר, אני צריך לבדוק שאתה בסטנדרטים שלי. אם, אם תספור את כמות הספקים, תבוא עכשיו לקבוצה בשנתיים האחרונות, שלוש או חמש, לא משנה כמה סבלנות שלא תהיה לך, כמות הספקים שעובדת בקבוצה היא מאוד 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 קטנה. אגב, זה, זה עובד לא לנגדי, כאילו, זה לא מאוד גם נתפס כזה, ולצערי, כאחד שכאילו מסנן. אני צריך להיות הכי בטוח, אני, אני תמיד זוכר את זה שאני ממליץ ל-150 אלף איש על מישהו, על משהו. אז בואו נתחיל בדברים הבסיסיים, שאתה יודע, אז עזוב רגע, אתה הולך על בעיות שירות, אתה ממליץ על מקום, שהכסף, שאנשים שמו כסף, יקבלו מוצר. הדבר הכי בסיסי, לא קץ, לא כן, לא קץ, או עסק שמחר ייעלם, או כל דבר אחר. לך אני צריך להיות מאוד מאוד בטוח בשלב הזה, בשלב הראשוני. השלב השני זה בעצם להיות מאוד בטוח במוצר וברמת השירות, שהלקוחות יקבלו. ולכן אני יחסית, יחסית מאוד מקווץ בכמות הספקים, שאיתם אני מוכן לעבוד. אני מוכן להתפרס עד אינסוף. זה אה, סוג של בחירה, אוקיי? למי לעבוד ומה לעבוד, הם צריכים לעמוד בסטנדרט גבוה, זה לא כזה פשוט, אגב.
0: מה הסטנדרט שלך?
1: הסטנדרט שלי זה שהלקוח של יהיה מרוצה. זה הכלל ברזל. זה תקלות יכולות להיות, לקרות, זה בסדר. כל הספקת שלי יודעים, אני אגבה אותם, אני אעזור להם, אני... בוודאי. התקלות יכולות לקרות, זה בסדר. קורה לך תקלה אחת ל... לא, זה בסדר, זה חלק מהחיים. כמובן, לא שהתקלה חוזרת ולא תקלות חוזרות, ו... אבל כשקורה משהו, זה בסדר גמור. הכל בסדר. אני גם אגבה, כי אני לא מוכן לשיח, זה גם סוג של חינוך, אני לא מוכן גם לשיח פוגעני ולא לשיח מתקיף, אבל uh, מצד החברי הקבוצה. אבל ברגע שקורית הקלה, אני רוצה שהלקוח בסוף הסשן, יכול להיות שיקח יום, יכול להיות שיקח שעה, יכול להיות שיקח שבוע, הלקוח יהיה מרוצה. ויגיד, פתרו לי את הבעיה? לא סתם פתרו לי, אלא לשביעות רצוני המלאה. זה יכול להיות אלף ואחת דרכים, כל, כל בעיה וכל כל, כל תקלה היא, היא לסוגיה, אבל זה לא קורה. אגב, זה לא קורה המון. לא, בגלל שברמת השירות הבסיסית של אותם ספקים, הם יודעים שגם מצופה מהם איזשהו סטנדרט מסוים.
0: וכולם... כולם, זאת אומרת, ספקים, אוי או... איך אני מנסח את זה? יש הבדל בין נותני שירות לבין אה, ספקים, לבין, לא ספקים, אה, ריטיילרים, לבין אה, אנשים שיבואנים. אוקיי? זאת אומרת, אני ראיתי משהו שאתה מוכר את נגיד, של כרמל דיירקט, שהם יבואנים. Mm -hmm. לעומת זאת, יש לך את כספי, שהם, אתה יודע, הם צחורים, ריטיילרים. ריטיילרים. ויש עוד דברים שהם של שירות, אני לא יודע אם,
1: לא ראיתי דברים של שירות אצלך. יש להגיד, אני ממליץ על טוחן השפעה, ועל הדרך, אני ממליץ גם על... אגב, איש נותן שירות, מתקין, שלא אני מצאתי אותו, בכלל חברי הקבוצה. ואחרי שקיבלתי חמש המלצות מחברי הקבוצה... אני, זה דרך אגב, הוא נותן שירות פרו בונו, אני לא נהנה מהתמלוגים מה, תמ, ממנו, לא, לא, הוא פשוט בן אדם מקסים וטוב, ונותן שירות חיובי, ולא שמעתי עליו פעם אחת ביקורת, ולכן הוא גם מומלץ, מה שנקרא, אצלי בקבוצה. כן, אז, אז יש גם נותני שירות. אז זה, 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 זה כאילו
0: זה רמה של קושי מה, לעמוד בסטנדרט שלך, כי נגיד, למשל, כ-SP למשל, שהייתי שם שלך. כן. אז זה עם כל מה שהם צריכים לעשות, בתכלס כל מה, כאילו זה מסובך, אבל תבין למה שאני מתכוון, כאילו הם, כאילו, עם המחיר הטוב, שאתה דואג שזה מחיר טוב, זה מגיע, צריך להגיע בזמן שזה אמור להגיע, וזהו. אם יש בעיה, פונים ליבואן.
1: יכול להיות, אבל גם תקלות קורות בשרשרת הזאת. כל הנושא של הקניות ברשת מורכב מעשרות חוליות קטנות, אוקיי? וזה תלוי במה ש... כמו שאתה אומר, בתוכן באתר, שהוא צריך להיות תקין. <laughs> <יש, laughs> אתה לא יודע, השולשים קונים משהו שהוא כמו שהוא כתוב, ולא מקבלים משהו אחר, וקורה. קורה, ומחירים, ואחר כך מחסן, ולוגיסטיקה, ונהגים, ומשליחים, ואלף ואחת גורמים. וגם, אגב, כשאתה לוקח את KSP כדוגמה, ותסתכל על, על רמת השירות שהחברה נותנת, אוקיי? שבעיניי, היום, היא הרבה יותר טובה מאשר היא הייתה לפני ארבע שנים, היא עדיין לא איפה שהיא צריכה להיות. אבל גם עם KSP, כשהתחלתי לעבוד, אמרתי, תקשיבו, יש פה סטנדרט שירות שאני, כי אם אני ממליץ על משהו, אני רוצה שתעמדו בו. גם אם אתם לא עומדים בו, אתם יודעים מה? גם אם אתם לא עומדים בו עכשיו לכלל הלקוחות, אצלי בקבוצה, אני רוצה שיהיה סטנדרט שירות מסוים, והם עומדים בו, והם יודעים לתת את השירות, ויש בן אדם שמלווה ומטפל, וגם אם יש למישהו בעיה, כי הוא הגיע לסניף והמוכן דיבר לא יפה, בסיונל. וזה קורה שוב פעם, זה חלק מהחיים. הם יודעים לדעת לקחת אחריות ולדעת לתקן ולהתקדם הלאה. והם לומדים ועושים עקומת לימוד מאוד מאוד גדולה. אגב, הם בסוג של עקומת לימוד מאוד מאוד גדולה, ברדיפה אחרי עקומת הגידול שלהם. שזה, אתה יודע, ככל שאתה גדל יותר, אתה גם, תשומות השירותיות שלך, השירות שלך הן הרבה יותר גבוהות, אבל הם, בתפיסת עולם שלי, הם שם, הם בדרך לשם.
0: האמת שאם אתה בקשר איתם, יש משהו שאני ממש רוצה שהם יעשו, וזה... דבר, הם שומעים אותך. זה ככה, תקשיבו, אוקיי, זה ככה.
1: KSP, מוכרים KFC. אוקיי, כיתה כפרי צ'יקן. אני אספר לך, ב-1 באפריל עשיתי איתם שוג של העלצה ועשינו בגל. בגל? בגל KSP, הוספנו, לה, אז אתם הוסיפו לי מוצר עם בגל <laughs> אמריקאי. <laughs> מארז <laughs> של שש, של שישיית <laughs> בגל אמריקאי. ותתפלא, אנשים ניסו להזמין. מה תצחק, המון. וגם הגיעו לשירות לקוחות שלהם. שאמרו שהם נתקעים בתהליך ה-checkout בתשלום, כי עשינו איזשהו סוג של, זה ייתקע בסוף, שזה אמור להיתקע, כדי שמנשים לא באמת יזמינו, והתקשרו לשירות ואמרו להם, זה לא מצליח לשירות ללקוחות. אז כן. אז אני אומר לך, KSP ו
0: זה פשוט מתבקש, ואני לגמרי הייתי מזמין עכשיו הביתה KFC מ אוקיי. טוב, חזרה לענייננו. אתה חושב שכאילו... מה יותר בעייתי, הצרכן הישראלי או החברות
1: הישראליות? אני חושב שזה סוג של מתח שצריך לפתור אותו, וחייבים לפתור אותו.
0: אני חושב שאתה יודע משהו, אני חושב שאתה הבנאדם ראשון שאמר את זה, ואני אתן לך את אני רוצה להגיד שאני באמת מאמין שיש פה בעיה של חוסר, אנשים לא מאמינים לנותני שירות בגלל שנים של שירות רע. אני בה. חושב שזה
1: גם הפוך. והפוך, אני כן. חושב שיש פה סוג של מתח שחייבים לפרק אותו. בסוף. Mm -hmm. סוג של פצצה שבסוף היא צריכה להתפרק. ואני אומר את זה כאחד שקניין, כקניין, אני רואה את עצמי כ, כצרכן גלובלי, בסדר? ואני חווה גם, אני חלק מה, מה, מהכיף בקבוצה, במיוחד שהייתה קטנה, עזוב עכשיו, זה שהייתי ככה חופר באתרים, בעולם, פורומים, מחפש מיקוני דילים וגליצ'ים, ומיקוני טעויות כאלה במחיר של מיקוני אלף ואחת דברים. ואני יכול להגיד לך דבר מאוד מאוד פשוט, ואני אומר את זה תמיד לכל ספק שעובדת בקבוצה, ואגב, גם כאלה שלא. אמרתי לך אישית, הדייט ג'וב שלי. בדייט ג'וב שלי אני סוג של שותף להרבה חברות שהן קימונאיות, כאילו סוג של ספק. בלילה אני כביכול, לכאורה, מתחרה בהם, אבל אני, אני מעדיף לראות את עצמי כסוג של מראה בלילה, שמנסה להם את המציאות מול העיניים, כי התחרות היא תחרות גלובלית, ואני עוזר להם להשתפר ולהיות טובים יותר. ואני אומר את זה תמיד, ואני אמרתי את זה תמיד, לסוג ללקוחות או לשותפים שאיתם אני עובד, שאני אומר, כמו שאמרת, אני רוצה לתת, שאני רוצה שהם ייתנו שירות, זאת אומרת, זה הדבר הכי חשוב בעיניי. ואז הם אומרים, מה, אם אני אתן שירות ממש טוב, הצרכן יפרק אותי, יקחה אותי, הם יאנסו אותי, הם, 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 הם יעשו לי abuse למערכת, הם, ואני אומר, וזה הצרכן הישראלי, הוא לא טוב, אני אומר להם עצרו, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון, הצרכן הישראלי לא שונה מהצרכן האמריקאי ולא שונה מהצרכן הבריטי למעט מה השפה ואולי קצת גינונים וקצת יותר נימוסים בתפיסת עולם שלו בשירות שצרכן ישראלי מקבל שירות טוב מספק הוא יגמול בנאמנות אגב טובה יותר מהצרכן האמריקאי ויותר טובה מהצרכן האנגלי ולכן אה, אה, לא צריך לחשוש. יכול להיות שזה בהתחלה טיפה יש עקומת לימוד ויש... תמיד יש כאלה ש... מה שנקרא, ינסו לעקוץ אותך, ותמיד אלה שננסו למצוא את החורים ב... ברשת ול... ולנצל שירות שהוא יותר מדי טוב. זה תמיד יש, זה, זה קיים בכל מקום בעולם אגב. אבל ברגע שאתה כספק תיתן שירות טוב לצרכנים, הם יגמלו לך באמינות ונאמנות. אתה יודע מתי אמזון הופכת את הצרכן לצרכן שלה באמת? מתי? ברגע שיש לו רעיה. שם באותו רגע קורה משהו שהמערכת עצמה כמערכת, זה מובנה, זה לא משהו שקורה במקרה בגלל איזה נציג כזה. אתה רואה את זה, כי אני רואה את זה באלפי מקרים. ברגע שיש לצרכן בעיה, בסוף התהליך הצרכן יוצא הרבה יותר צרכן נאמן למה, לא, לאותו ספק, לא, לאמזון. וזה קורה, וזה קורה הרבה מאוד גם עם ישראלים. אחרי שיש להם בעיה והם קיבלו שירות לעילא ולעילא. שלא פיקפק באמון שלו, זאת אומרת שהלקוח ישראלי מצלצל לספק ישראלי, פה לא משנה עכשיו למי, בשיחה הראשונה הוא כאילו צריך להוכיח שאין לו אחות, הוא צריך להוכיח, סליחה, שהוא יהודי, או לא משנה, כאילו, שלא אף אחד לא יודע, הוא צריך להוכיח שהוא ערבי, בסדר? הוא צריך להוכיח למישהו משהו, שבאמת יש לו בעיה, ואני אומר, לא, הוא לא צריך להוכיח לאף אחד כלום, הרי לא היה מבזבז את הזמן שלו בלהרים טלפון, או לשלוח מכתב, או 99% מהאנשים לא יעשו את זה, אם, לו, אם באמת אין לו בעיה, והוא לא צריך להוכיח שום דבר לאף אחד. ושם קורה באמזון דבר מאוד מאוד פשוט, כשאתה אומר לנציג שירות שיש לך בעיה, קיבלת משלוח לא בצורה טובה, צלחת שבורה בתוך אה, אה, סט של צלחות, או כל דבר אחר, הם לרוב גם יגידו לך, הם לא יבקשו ממך, תצלם לי, תוכיח לי, תראה לי, אה, או כל דבר אחר, או אם אה, היה אמור להגיע שליח והוא לא הגיע, תוכיח לי שלא ענית לו, או כן ענית לו, לא, זה לא עובד ככה. קודם כל היא תפתור את הבעיה ללקוח, קודם כל תיתן לו שירות טוב, אוקיי? אחרי זה, תאמין לי שהוא יגמור לך פי עשר. אגב, הצרכנים הישראלים בעיניים שלי, הם צרכנים הרבה יותר טובים מצרכנים אחרים, בקטע הזה שכצרכן נאמן, שהוא מקבל שירות טוב, שהוא לא מפקפק באמינות שלו, שהוא באמת מאמין ללקוח, שיש לו בעיה ורוצ, והוא כספק ניגש לפתור את הבעיה מהר וטוב ואיכותי, הקהילה שלו מסביבו, האנשים שלו מסביבו, והוא עצמו, יעדיף תמיד לחזור לאותו ספק. באופן חד-חד משמעי -חד ברור, והוא לא שונה שוב פעם, כמו שאני אמרתי, לא מצרכן אמריקאי, לא מצרכן הבריטי, הוא לא ינצל פרצות. גם כשאתה בתור ספק, אני יכול להגיד לך, היום, בתוך הקבוצה, כשרואים שאמזון עושה להם טעות, או שפונים לשירות של אמזון, וסתם לצורך העניין, יש להם צלחת שבורה, והנציג שירות על אוטומט, אומר להם, טוב, אני שולח לכם סט קומפלט, בורא קטן בחלק נשבר בכיסוי, סתם לצורך העניין. ואמזון, כמו אמזון לא ממצמצים, שולחים לך, אתה רוצים לשלוח לך את המוצר מחדש. הרבה לקוחות ישראלים, אני אומר לך את זה, אומרים להנציג, לא, תעצור. כאילו, אל תשלח לי את המוצר מחדש. הנה, יש לך פה מוצר, במקום כל המוצע, יש פה את החלק החליפי שעולה 4 דולר. רק אותו אני צריך. והרבה... כאילו, הספקים הישראלים חושבים שאם הם ייתנו באמת את רמת השירות, אז ינצלו אותם עד הסוף. אני אומר, עצרו. ולכן נחזור בהתחלה למה שאמרת, את המתח הזה צריך לפרק, ושברגע שספקים אה, אה, מתחילים עם לקוח ישראלי אה, סוג של מאבק פסיכולוגי, הצרכן הישראלי נכנס לסוג של קונכייה, ומתחיל להפעיל מלחמה פסיכולוגית מול אותו ספק, ובעצם מתחילים, אז מתחילים כיפופי הידיים. מי צודק ומי הראה למי, ואני הראה לו, ואני יוציא ממנו את הפיצוי שהוא לא רצה לתת לי, וההוא, אני לא תן לו את הפיצוי שהוא... לא. ולכן אני אומר, צריך הרבה סבלנות ואורך רוח, וזה משהו שאני מנסה לעבוד עליו דרך בקבוצה גם עם אנשים. זה סוג של uh, תרפיה כזאת. תשמע, אנחנו
0: uh, מטפלים בהרבה בהר, פניות של B2C בכביסי, שזה, מי שלא יודע, זה כביסה, אפליקציה של כביסה. וזה, וזה מדהים כמה אנשים, כאילו, הלקוחות הכי, הכי, הכי נאמנים שלנו זה לקוחות שפישלנו להם.
1: נכון. אם אתה תם שירות טוב.
0: אני מקווה, אתה יודע, אני עושה פודקאסט על שירות, יש כאלה מרוצים, אתה יודע, כמו תמיד. אין 100
1: אחוז. תשמע,
0: היה לי אחד לפני כמה ימים שטען שהחזרנו לחולצה שלו שלו, אז אמרנו לו, אוקיי, אנחנו לא יודעים על זה, בואו... תן לי לבדוק ונתן לכלו לשלוח לי, אני אשלח מישהו לקחת החולצה השנייה, אז הוא אמר, לא, אני יפה יותר משלי, אני חושב שאני אשמור אותה. ולא אסכים להחזיר. אה, זה שירות טוב אפילו מעבר לא מצטט. למי לשמור, אנשים כאילו פסיכים לפעמים, אבל כן, אבל שמע, יש איזה מחקר שאני אוהב לצטט, למרות שאני לא יודע מאיפה ואין לי שום רפרנס אליו, זה יכול שאני סתם טועה, שאנשים, מכוניות שאנשים קונים, אם לא תהיה לך בכלל תקלה במהלך כל השנים שיש לך את המכונית, יש סיכוי הרבה יותר גבוה שתחליף מכונית אחר כך, מאשר אם יהיה לך תקלה ותפלו בה כמו שצריך.
1: נכון. אז אני אומר עוד פעם, אני חושב שאני רואה את זה, אני חי את זה ממש ביומיום, בלילה-לילה, לקוחות שמקבלים שירות טוב מהספק, ולפעמים הספק גם בסוג של בולע רוק, אוקיי? בדרך לשם, הוא נהנה. הוא ייהנה, זה תהליך של ארוך, לא בטוח שהוא ייהנה במיידית רגע מאותו דבר, אבל בלונגרנד הוא חד משמעית ייהנה. הוא ייהנה מהערך המוסף, הוא ייהנה מהיתרון, הוא ייהנה מהתחרות, כי בסופו של דבר בעולם שלנו, בעולם במיוחד, בעולם של קניות והגלובל, אתה אה, צריך לחפש בתור, בתור עסק את הערכים המוספים שלך. כי במחיר, תנצ לא, לא תנצח לעולמים. כי תמיד אבוא משוגע יותר. זול יותר ממך, מישהו שתקוע, מישהו שלחוץ, כל דבר אחר. ואם אתה תלך רק על הקלף הזה של המחיר, זה לא יעבוד לאורך זמן. זה עובד לתקופות מסוימות, זה עובד לפיקים מסוימים, אתה חייב לתת את הערך המוסף. הערך המוסף הכי חשוב זה שירות. אגב, הלקוחות רוצים מה שנקרא ודאות. זו מילה אחת שכוללת הכול, זאת אומרת, בקניות ברשת, הדבר הכי חשוב זה ודאות. ודאות בתהליך העסקה, ודאות בקנייה, ודאות במוצר, ודאות במה שקניתי, קיבלתי, ודאות גם בקטע הזה של השירות, ביום של אחרי. אז האלמנט הזה בעולם של ודאות, בקניות ברשת, הוא מאוד 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 חשוב.
0: אני, הבאנה שאני אוהב זה שקיפות. אני חושב שאחד מהדברים, שקיפות ולדעת מה קורה. זאת אומרת, אני חושב שאיפה שהרבה מאוד ספקים נופלים, זה באלף, שהם לא, לוקח זמן להבין איפה הם נמצאים בעולם. זאת אומרת, מה ההזמנה, מה הבן אדם הזמין, זאת אומרת, זה באיך שהמערכת בנויה, ובינתיים הם רבים בדרך, והדבר השני זה שהם לא שקופים. הם כאילו, הם לא יכולים, קשה להם להגיד משהו כמו, וואלה, תקשיב, יכול להיות שפה עשינו איזושהי טעות, פישלנו, בוא ננסה לעזור, זה, דבר ראשון, הכל בסדר, אני לא יודע מה אתה רוצה אני בכלל לא יודע. אתה טועה.
1: אתה טועה.
0: אתה טועה. ניסה התקשר אליך, אתה טועה. אז כן, כשאני עושה פאק, אז אני הרבה פעמים תקשיב, אני פישלתי,
1: אני מצטער, אני... אגב, בסיטואציה כזאת, מה שקורה בדרך המצב השני של הצרכן, אתה מוריד 80% מהמתח. כי הוא כבר לא צריך להוכיח. כן. זאת אומרת, ברגע שהוא לא צריך להוכיח, הוא אומר, אוקיי, אז עכשיו אני אגיד באמת מה הבעיה שלי, ומה נמצא פה בתור לקוח. או אתה תגיד לי, מה אתה מציע? אתה מציע בתור ספק לפתור את זה. זאת אומרת, הורדנו מהשיחה, גם מהשיחה או מהסשן או מהמייל, או לא משנה מה, לא משנה באיזה כי באותו רגע עוברים לפסים האופרטיביים, כאילו בוא נטפל בזה.
0: גם כן, אני הרבה פעמים, אנחנו הרבה פעמים עושים את הזה, אז מה היינו יכולים לתת לך שירגיע אותך? כאילו, אתה
1: יודע. זו שאלה בעייתית, אתה יודע. אני
0: לא מפחד. אני לא מפחד. א', בגלל ש... כמו שאמרת, אנשים יותר הוגנים ממה שאתה חושב.
1: הרבה יותר הוגנים. אני לא חושב, אני יודע.
0: והם יגידו לך משהו
1: שהוא... סביל, אפילו יותר נמוך ממה שאתה היית מצפה לתת להם.
0: לפעמים. ולפעמים לא. עכשיו, אתה לא אומר את זה לכולם, יש כאלה שאתה שומע מהראש מה שאין עם מי לדבר, כן? אתה לא אומר את זה, אבל אנשים שנשמעים סבבה, נשמעים evet. אולי קצת, קצת לחוצים, קצת פוגעים, סבבה, זה עובד. וב' ובית... זה... אנשים לא מפחדים ממשא ומתן, אגב, בטח לא בארץ. זאת אומרת, אם אתה עכשיו אגיד, תקשיב, אני עשינו ככה וככה, עשינו זה, תקשיב, אני לא מזכיר, מה, מה היית רוצה? והייתי אומר לך, היית רוצה 50%. נו, תקשיב, תן לי לבדוק וזה, אז תקשיב,
1: נכון? זה מה שאני אומר. כן. Okay. זה בדיוק מה שאני אומר. Okay. כי הקשבת לו, mm -hmm. לא, לא נכנסת איתו לעימות בכלל על לא להוכיח את העובדה. Mm -hmm. כי אתה כמו שאתה אמרת, אמרת, באנו, עשינו משהו לא תקין, פישלנו. אגב, יכול להיות פישלנו בתפיסת עולם שלנו, ב-SLA שלנו כארגון, שלך כארגון, לא בטוח שפישלת, יכול להיות שאתה בסדר, אבל בציפייה של הלקוח פישלת. שם התחילה הבעיה גם כן. תשמע, עכשיו לקוח, ש...
0: זה פשוט מדהים כמה דוגמאות אני יכול להשיג כל יום. אין עכשיו לקוח ש... שולח בצורה קבועה כביסה, והוא שלח הפעם את כל החולצות עם כופתרות שלו ביחד עם הכביסה הרגילה שלו, וכתב את כל החולצות לגהץ. אז לקחו את כל החולצות. כל החולצות לגהץ? לגהץ. לגהץ.
1: אוקיי. עלה שישנות שקל. הקבוצה, רצה רק כופתרות.
0: תגדילו ראש, מה, אין לכם שכל? עכשיו, אנחנו מבחינתנו, אז א', הוא יודע מה הוא עושה, כי ראינו שהוא ואיך פתרת את הסוגיה
1: הזאת? 50 אחוז הנחל שער החולצות, מה שהם לא מקומות.
0: אמרנו, תקשיב, בוא, בוא, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אז הוא אמר, אני רוצה משהו כמו 60 אחוז, ניתן סכום, לא נדבר על סוכים האלה. אנחנו הלכנו, בדקנו, אמרנו, לא, לא, כי אנחנו ניתן לך 50 אחוז, אנחנו חושבים שזה הוגן, כי אתה לקוח באמת זה, ואתה יודע, אנחנו רוצים שתצא בהרגשה טובה, וזה בזיכוי לפעמים הבאות, אז בסדר, נרוויח בהמשך, אתה יודע, וזה הכל בסדר. עכשיו, עוד שאלה, האמת שאתה אני כזה ישבתי ואמרתי, מה אני יכול לשאול אותך, ואז אני הבנתי איזה מאגר מידע אתה לגבי הרבה דברים שכולם רוצים לדעת, ואף אחד לא יכול להגיד. תשאלו חופשי. אחת מהנקודות החולשה הכי גדולות שיש בארץ זה השליחויות. פשוט חברות השליחויות קשות, קשות מאוד, ורוב האנשים יגידו לך. שולחים בן אדם, אומר שהם, הוא היה עבול, לא היה, מודיעים שהם באים איזה חצי שעה לפני שהם מגיעים, מודיעים שנייה לפני שהם מגיעים, בלי להודיע לפני איזה...
1: אתה רוצה שאני אענה ברצינות? כן. לא, אתה קצר או אתה ארוך? אתה ארוך. אני אתחיל בקצר, אתה צודק. <laughs> אנחנו לא שם. <laughs> אז המדינת... אנחנו, לא, זה לא אני, כן? מדינת ישראל, בשירותים הלוגיסטיים שלהם, לא שם. יש חברות טובות מאוד, ויש חברות הרבה פחות טובות. אגב, זה סוג של... עקומת לימוד מהירה מאוד וגדולה, ומאוד מאוד מאוד גדולה במדינת ישראל, מה שקרה בשלוש, ארבע, שנתיים האחרונות ברור, אבל גם קצת לפני שלוש, ארבע, שירותים הלוגיסטיים במדינת ישראל לא מספיקים, לא מספקים את הביקוש שקיים במשק הישראלי. אוקיי? אין פה מספיק חברות טובות וגדולות. יש פה, כמובן, את החברות הבינלאומיות הגלובליות, UPSD, HL, FedEx וכדומה, שרמת השירות שם היא יחסית טובה, אפילו טובה מאוד. אתה יודע תמיד איפה החבילה שלך, אתה יודע מתי תגיע, אתה יכול לתת הוראה לשליח בצורה אלקטרונית. מה לעשות עם החבילה? להשאיר אותה אצל השכן, אצלך בבית, לחכות. אני חושב הרבה פעמים על מי לדבר. אני לא מסכים איתך כל כך גאה, בקטע הזה, אני לא מסכים. אני חושב, אני, אתה יודע מה...
0: שמע, אני אגיד לך שחברה גדולה בינלאומית, לא נגיד איזה מהם, למרות שיש בערך איזה שתיים או שלוש. יש ארבע בארץ, שלוש מתעסקות ב-B2C. כן, אחת מהאותיות, אחת מהאותיות, חברות האותיות. הזמנתי למשרד משהו, משהו פתיח חולצה, חולצות. וכתבתי לגל זלזניאק, את החברה שלי, כאילו שזה ברור שזה בשבילי. והם החליטו שזה מסחרי, כי זה הולך לחברה. זה סוג אחר, זה דווקא בסיווג הכניסה לארץ. אז הם סיווגו את זה לחברה. עכשיו, okay. אני אומר להם, חבר'ה, זה קרה לי כבר בעבר, כאילו, סבבה, תשלחו לי טוב אז אני אחתום שזה פרטי. פרטי. אין לי מילים לדבר,
1: לא מוכנים. אז פעם באתי קצת, כאילו, בקבוצה, תרים לי דגל, נפתור לך זה בדקה וחצי. אבל זה לא צריך להיות. נכון. Yeah. זה לא צריך להיות, גם לא... אז צע, מה, אתה לא... מעדיף שאני לא אעזור? לא, ברור, אתה מבין מה, מתכוון. Okay.
0: זה, זה, זה כאילו, מה אתם אני מתכוון. זה, זה על פי הוראות של פעמים קודמות, אמרו לי, תרשום את השם שלך, קראשי,
1: ראשון. נכון.
0: עשיתי את הכל. אוקיי, okay, אז היה פאק, אוקיי?
1: אוקיי. אני מבין, אבל אתה צריך לזכור, שנייה, אני אהיה לרגע. תמיד, תמיד תהיה הפרקליטם. אז אני פרקליטם, צריך לזכור שהדברים האלה עוברים בשידור אוטומטי במערכות מחשב, אוקיי? ועם סיווגים אוטומטיים ברובם. גם, והמילי מכס, שרק בוררים את הדברים הבעייתיים יותר, שדורשים טיפול אישי, לרוב המחשבים בדרך כלל, בדרך, בדרך כלל, 99% מהתקלות הן תקלות מחשב. אגב, מחשב לא טועה, כן? אבל זה תקלות בסיווגים, תקלות בהעברת האינפורמציה מהנקודה השולחת, מתחנת השילוח, נגיד סתם DHL UPS, לא משנה איפה, בחו"ל, שהיא משדרת לתחנה פה בארץ, מה שנקרא. ושם בשידור משהו לא תקין, כי משהו בשדות לא הוגדם כמו שצריך. זאת אומרת, אם היה, דרך אגב, זה היה מאתר שהוא אי-קומרסי e גדול, מוכר, כאילו, שמספק לארץ, מה שקנית, או שזה היה איזשהו אתר חברה קטנה? אתר חברה, כאילו, עולמי, אבל לא, לא נשכחים לא לארץ בכלל, לא איזה אמזון. שם הבעיה, כי בדרך כלל, זה הגדרות של שדות, ואיזה שדה, הראשון, ואיזה שדה שני, ואז מס... בדרך כלל מסובב אוטומטי. אגב, נציגת אבל נחזור רגע לשאלה של מה שאמרת מקודם, זה, זה בדיוק אחת החולות הרעות, או לא החולות, הקשיים, זה שהחברות פה בארץ, בכלל, בכללותן, אין מספיק יכולת לספק את הצרכים של השוק הישראלי שמתפתח בצורה קיצונית. אבל למה? למה? כי... איזו שאלה טובה. למה? אני לא יודע למה. הרי שתשים שת, לב, יש המון המון חברות קטנות. המון המון חברות, מה שנקרא, איך אני קורא להן, שליחות פרטית, בסדר? כאלה שעושים, אני לא רוצה להגיד חאפרים, בסדר? זה כאלה שעושים עבודה שנייה, ומגיע לך שליח עם אוטו שהוא מאומס מכל כיוון, הוא רק פותח את הדלת, נופלות לו ארבע חבילות על הרצפה, והוא צריך לסדר אותן, עד החברות הבינלאומיות. וזה קורה, החבילות, מה שנקרא, החברות מסוג הראשון, מה שדיברתי עליהן, זה בגלל שבאמת יש ביקושים. עכשיו, מצד אחד יש ביקושים, מצד שני יש לחץ על המחירים. חברות כמו UPS, FedEx, DHL, לא משנה איך שתגדיר אותן, העלויות שלהן הלוגיסטיות הן לך כספק או כצרכן, הן גבוהות. הן גבוהות. והצרכן הישראלי עדיין לא שמה בשביל להפנים שהוא מוכן לשלם אותן, ולכן יש לחץ כאילו את המחיר, כולם רבים על המחיר eh, למטה. ואז נוצר בעצם חברות הביניים האלו הקטנות שנסות לשלוח חבילה ב-12.90 מכל קצה לכל קצה בעולם, וזה, בארץ, וזה לא עובד, זה לא, זה לא יעבוד. אני מניח שזה סוג של התפתחות, זה, 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 זה תהליכים. אני כמובן שאני, כמובן שהכאב שלי זה
0: כי אני, יש לי שליחויות, כן? אני כאילו, כולי, אני שליחויות הרבה. אוקיי, ו...
1: אז אני, אני, כאילו, זה מפריע לי הדברים האלה. ואתה מוכן, אתה לא מוכן לשלם את האקסטרה הנוסע? עם איזה חברה אתם עושים את השילוח?
0: עם עצמנו, אנחנו נשלחים.
1: בסדר, אבל באיזשהו שלב זה לא יצליח, נכון? כי לכסות את הכל. אה, לא, אנחנו בוחרים לתפניך נכנסים, אנחנו לא עושים לכל הארץ כפיסה. לא, ברור, זה אזורי, כאילו, אבל עדיין, אני אומר, כאילו, בסופו של דבר תיגיע איזשהו צורך, לא בחברה הזאת, אבל לא בפעילות אחרת, תגיד איזשהו צורך, אתה תצטרך להשתמש בחברה. ואז אתה כל אתר צריך בסוף לבחור האם הוא מוכן לשלם על השליחות 30 שקל, או 17 שקלים לצורך העניין, והוא אומר, טוב, אני אחסוך את החמישה שקלים. והוא לא מבין, אגב, הוא לא ש... הרבה מאוד חוטאים, בזה שהם לא מבינים שבסוף, בסוף, 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 הסוף, 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 העסק, האתר, ההזמנה, הכול, נקודת המפגש של הלקוח היא עם השליח בסוף. היחידה שלך בתור עסק. ואם הוא לא נראה טוב, ואם הוא לא, כמו שאמרת, שירותי, או לא בא לו, או הוא לא ענה נכון, או כן ענה נכון, הוא היה תחת עצבים, הוא לא רצה לא לחכות לך שנייה כי אתה מביא את הילד מהגן, או כל דבר אחר. כל האתרים, המסחרים הכי גדולים שיש בעולם, נקודת המפגש שלהם האמיתית, באמת, פנים, פייס טו פייס, עיניים מול זה השליח בקצה, בקצה השרשרת. ואם הוא יהיה טוב, חוויית, בדרך כלל חוויית השירות שלך בתור לקוח תיזכר כטובה. כי ואם הוא יהיה רע, זה לא משנה מה עשו בדרך. אם, <אם>, <אם> המוצר היה טוב, והמחיר היה מצוין. והכל עבד תקין. והשילוח הבינלאומי או הארצי, או לא משנה מה היה מצוין, עד שהוא הגיע לקצה הדרך, למה שנקרא last mile שלך. ה- last mile ללכת הביתה, הוא מאוד 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 קריטי, ועסקים צריכים לזכור את זה ולהבין את זה. ואני מסכים איתך, במדינת ישראל, אנחנו לא שם. רמת השירות ב- mile היא נמוכה, לא להגיד מחפירה, אבל היא נמוכה מאוד, והיא צריכה להשתפר, היא דורשת שיפור.
0: אבל חשבתי שאני חושב על זה, אתה לא חושב שזה גם באשמת אמזון. זאת אומרת, אתה היום באמזון יש לך משלוח חינה, והם עושים את זה עם דור ישראל, נכון? כן. והם לדעתי... הרבה... לא, לא רק, בעיקר. והם הרביצו להם מספיק כדי שהם יעשו את זה כמו שצריך, יחסית.
1: אה, דור ישראל גם... אה, יש לה את ה-FUUKים שלהם. ו... יש לה את ה-FUUKים שלהם. כן, אבל הוא מבין... רק עם ארזון אז הם יותר טובים. הוא מבין שאחרי ערב על הצוואר כל הזמן, כן.
0: אה, ואז אתה יודע, הבעל בא עסק בארץ, אתה יודע שזה כאילו הרבה יותר קרוב, אתה צריך את זה בארצות הברית או באנגליה, והוא פתאום צריך מה, אני צריך עכשיו מוצר, אני רוצה, אני יכול עכשיו להזמין מוצר, אה, כמה מוצרים. אבל אני
1: בתור לקוח צריך לנצל את כל ההיצע וכל הכלים שיש לי בתור צרכן, לעשות, אותו, לעשות את הצרכנות שלי, את שלי הכי טוב. אני מבין שיש פה בעייתיות מהצד של המתחרים פה בארץ, ומצד ה... דרך אגב, לא רק בארץ, גם בעולם, מול אמזון, אה, אה, בהיבט הזה של נגיד המשלוח חינם, יש פה איזשהו, נוצר פה איזשהו... זה יחידה הפסדית באמזון, החול. היא לא היחידה, לא, לא, אני לא הייתי רואה אותה כיחידה הפסדית, כי אמזון צריך לזכור, אתה יודע, כולם חושבים אמזון זול, אמזון זול, אמזון זול, אמזון לא הכי זולה בכל מוצר לאורך לא כל הזמן. גם אם אני זוכר נכון, אבל המספרים של היחידת uh, המשלוחים הבינלאומיים הם בהפסד. יכול להיות. אבל הם רואים את זה כמנוע צמיחה. ברור. כמו אמזון, כמו כל אמזון, כשהם פורצים את הדלת, הם פורצים אותו, ב... גם אם יקבלו מכה בדרך, הדלת תיפרץ, הם ייכנסו פנימה, ואז אחר כך יראו מה עושים הלאה. הם עשו את זה בכל, כמעט כל שוק שהם, שהם לא נכנסו בו. אבל uh, עדיין, אני אומר, אני כצרכן, זאת אומרת, השאלה מאיזה כיוון אתה שואל אותי, אם אני כצרכן לא צריך לנצל את זה, שאני צריך לנצל את ולהתח... ושהספקים הישראלים יתאמצו יותר, ויעבדו יותר קשה, ובאמת, יעשו את הנקודת איזון, רק אני אומר, בנקודת איזון הזאת, במנעד הזה, בין ה-30 שקל, כמו שאמרת, לבין ה-12 שקלים, החיים הם איפשהו באמצע. החיים גם איפשהו באמצע שלך בתור ספק, ותבחר, שותפים לך לדרך, וצריך תמיד תזכור שבסוף הלקוח פוגש אותך עם השליח. כאילו, הוא, הוא, הוא זה שדופק בדלת, לא אתה כבעל עסק. יכול להיות שאתה כבעל עסק השקעת... מאות אלפי שקלים, או מיליונים באתר, ובמוצרים, ובמגוון, ובשירות, ובאלף ואחד דברים. בסוף, מישהו דופק על הדלתה, אצל הצרכן שלך, אצל הלקוח שלך, זה השליח. הוא צריך להיות טוב. אני אומר, הוא צריך להיות טוב. יכול להיות שהוא לא יהיה the best. אבל לפחות שהוא ייראה טוב, ייראה טוב. ולא אגיד לך לרדת למטה. ולא אגיד לך, תצא, אני... כן. אני בחוץ. אני בחוץ. אני הרי, אתה יודע, הם מתקשרים, אצלי הם מכירים אותי כבר רובם, אוקיי? הם כבר לא אומרים לי אני בחוץ, הם כבר לא מתקשרים, הם יודעים איפה לשים את החבילות, אבל כשמגיע איזה אחד חדש לשכונה, מה שנקרא, אז הוא אומר לי אני בחוץ, אז אני אומר לו, סבבה, אז הוא רוצה לך את הוא לא רצה, אבל כן. הוא אמר, זה בסדר, תעשו, תהיו נחמדים. ואז הוא צוחק, אני אומר, לא, ברצינות, אני מכין קפה. אני אכין לך קפה, או שתיכנס, אני אתן לך את הקפה. הקיצר הם כבר מכירים, אבל כן. כמו שאתה אומר, לא כולם כל הזמן שירותים. צריך לדעת, בתור ספק, לבחור אותם טוב.
0: אנחנו מאוד עובדים קשה להכשיר את השליחים שלנו שיהיו נחמדים. עם כל ה-15 קילו, 30 קילו שמחזיקים על הגב, הם עולים במדרגות בתל
1: אביב. כן, ועכשיו תוסיף על הכל את כל מה שקורה פה, מתחולל בשוק העבודה בשנתיים האחרונות בעולמות זה הקורונה, זה ואנשים שלא רוצים לעבוד, אלף אחת דברים. זה מאוד קשה, אבל אתה
0: אצלנו כולם נחמדים. ואם מישהו שאלות, הוא יעצור ויסביר לו, וזה חלק מההכשרה אצלנו, זה, זה נורא חשוב. זה הכי חשוב
1: אני חושב. עכשיו,
0: אני, אני, אני רוצה שנדבר על האשראי.
1: האשראי מעניין אותי. כן. אתה רוצה את האשראי? כן. איך עשית דבר? הלכתי בגיל 16 לבנק והוצאתי סתם. היו הופעות בערד, אז עשיתי הרבה כרטיסי אשראי בהרבה בנקים. הייתה פתיחת חשבון, אם אתה זוכר. ברור, היית מקבל הופעות פעם. הופעות, הופעות, הופעות. כל קיץ הייתי פותח איזה ארבע חשבונות. אבל לא, אז לגבי האשראי, בעצם היום אנחנו כבר שלוש שנים עם כרטיס אשראי בקבוצה, של חברי הקבוצה. זה היה תהליך ארוך, זאת אומרת, זה לא קרה בן רגע. זה היה איזשהו הגיג, איזה לילה אחד, אמרתי לך, אני בקבוצה בדרך כלל חושב בלילות. והשתמשתי, אני בתור uh, צרכן, כאילו היה לי כרטיס אשראי, שהיה בו הטבת uh, uh, עמלת המרה. Uh, זאת אומרת, הייתי קונה בחו"י, והייתי משלם עמלת המרה של 1 אחוז, או 1 נקודה משהו, לא זוכר כמה זה היה. Uh, ואז uh, חברי החבר'ה, שוב אמרתי לך, תמיד אני מסתכל על הקבוצה בתור אותם 20 חברים שלי. והתחלתי להתעסק עם זה, כאילו, ול... ו... 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 טיפה לחקור, ולרדת טיפה יותר לעובי הקורה, והיה לי גם כרטיס אשראי בנקאי רגיל, ושם פתאום ראיתי שאני מחויב בשלושה אחוזים כמעט, ו... ואז התחלתי להתעסק עם זה. התעסק עם זה, מה שנקרא, עם עצמי, ולבדוק, כאילו, איפה עובר הגבול, ומה, כאילו, ומה... ובכלל, אנשים מודעים, אנשים לא מודעים בכלל, כאילו. ואז אמרתי, רגע, למה יש קבוצות... כוח, קנייה, צרכנות, או ארגונים, זה היה בעיקר ארגונים, ארגונים, שמקבלות הטבות כאלה ואחרות, ואנחנו לא, כאילו, למה צריך להיות צווארון לבן, או דם כחול, או לא משנה מה? יש לי פה קבוצת צרכנות, זה היה, לא זוכר, אז זה היה 40 אלף, 50 אלף בקבוצה, או פחות סלט אפילו, ואז אמרתי, רגע, זה, אנשים שקונים בחו"ל, עיקר הצריכה שלהם היא צריכה מחו"ל, שבעצם זה כוח קנייה משמעותי. והרבה מהם, עשיתי גם סקר קטן בהתחלה, והרבה מהם בהתחלה לא הכירו את המושג הזה, או לא בכלל הכנסו לעובי הקורה, הם חשבו שממירים את זה דרך יורו, ואחר כך לדולר, ואלף ואחת דברים, ולפי שאר העברות והמחאות, זה לא היה נכון, כי לפני כמה שנים בנק ישראל הכפיף את כל חברות האשראי במדינת ישראל לעבוד בצורה מאוד מאוד פשוטה וגלויה, זאת אומרת, יש לך, אתה ממיר על בסיס שער יציג, פלוס עמלה. אתה יכול לקבוע כמה מה שאתה רוצה, עשרה אחוזים, היא חייבת להיות גלויה וברורה, אוקיי? אבל ככה יהיה ללקוחות אפשרות לה... להשוות ולעשות תחרות. ואז אמרתי לך, אני קניתי באמת עם יחס שער המרה יחסית נמוך, והתחלתי לעשות קומבינות, להכניס את החברים שלי למסוג, למועדונים האלה, שנותנים הטבת עט, שער המרה. וכל מיני קומבינות, פשוט קומבינות ישראליות, כאילו, כן, החבר כן. של החבר, והוא כן. גם זה, והעובד, כאילו, תרגיד שהוא עובד ותבקש מה... זאת מהכוח אדם, שתאשר, ו... ואמרתי, כאילו למה? אז הלכתי וכמו חייל טוב, אחרי שהבנתי באמת שיש צורך, דפקתי בדלתות של חברות האשראי. והדלתות האלו סגורות ומוגפות, ואף אחד בכלל לא היה מוכן לדבר איתי. אמרו לי, על מה אתה מדבר? חברה, כאילו קבוצת פייסבוק, מה השטויות האלו בכלל? עזוב אותנו מה השטויות האלו, תתקדם ילד. ואז, ואני ככל שאומרים לי, לא, אני עוד יותר הופך לכן, וככל שזורקים אותי עוד יותר, אז זה עוד יותר נותן לי מוטיבציה, ואני מבין שיש פה משהו, אני באמת מבין שיש פה משהו, כאילו משהו שמישהו מנסה לשמור עליו, ולא באמת יורד לסוף דעתי על הכוונה. ושניים, גם התייחסו, לא בסוג של זלזול, אבל באיזושהי צורה שהיא ככה לא, לא פתוחה. לא נאה. לא נאה. זה לקח כמעט שנה, ואז בכמה טריקים מכירתיים מאוד מאוד פשוטים, הדלפתי לכיוון אחד שאני סוגר עם השני, והדלפתי לכיוון אחד שאני סוגר עם הראשון. <laughs> ואז מהר מהר מאוד, דרך איזשהו חבר, שהוא היה באמת בבנק לאומי בכיר. אמר לי, מה אתה זה? אמרתי לו, כן, עזוב, אני רוצה כרטיס אשראי, פשוט, ללא עלות חודשית, זה התנאי שלי, ללא עלות חודשית, ו-1 אחוז עמלת המרה. אמר לי, מה הבעיה? אני מארגן לך מחר פגישה. <laughs> אמרתי לו, לא, <laughs> אם לאומי קארד אז, זה היה מקס והלאומי קארד. אמרתי לו, לא, טוב, זרקו אותי, אבל שמה, כמה כיוון, כמה פעמים זרקו אותי, ולא באמת יחזור. אמר לי, עזוב אותך, אל תדאג. זה היה בלילה, למחרת בבוקר, קיבלתי טלפון לתעשי... פגישה בשש בערב. ושם באמת שטחתי את ה... את הפנטזיה שלי. אותם בחורות נאות וחמודות שהיו איתי באותה שיחה, והיו חברות גם, בלי שום קשר, כל פעם אנחנו זוכרים את השיחה הראשונה, את המפגש הראשון, שיצאתי מהדלת, הם אמרו לעצמם, אה, ניתן לו, שלא יצא כולנו מהנהלה. נעשה לו מה שהוא רוצה, יהיה 100-200 איש שיצטרפו וישאר לנו לפחות <laughs> שקט מהגזרה <laughs> הזאת, מהלשכה, כאילו, מה שנראה, כי זה עבר דרך הלשכה ודרך סנט לשיווק. ובאמת אה, התחלנו בדבר הזה, שנקרא כרטיס השואה לקבוצת I need אני רוצה. זה היה לפני שלוש וחצי שנים, יש היום... המון, ביותר מאלפים, שבעצם הוא מעניק עמלת המרה של 1% והוא ללא דמי, כאילו חבר, ללא התחייבות, ללא כלום. כמובן, יש עוד הטבות שונות ומשתנות, אבל זה ה-core business, זה, זה, זה לב לב בעניין. אגב, הנושא הזה תפס תאוצה גם תקשורתית, כי בעצם גם מחצנתי את זה החוצה. ניסיתי, אתה יודע, בעולמות הצרכנות והכלכלה, דרך כתבי צרכנות וכלכלה, וזה באמת הפך להיות שיח מאוד 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 משמעותי. כי באמת פתאום אנשים יתחילו להבין שיש פה פערים. זה יצר אגב, בזמנו ללאומיקרד, זה יצר הרבה בעיות. כי אחרי שהכרטיס קיבל את התעודה הראשונית שלו, את הרעש בתקשורת, הרבה, הרבה דפקו להם על הדל ואמרו להם, מה קורה פה? יש פה איזה קבוצת פייסבוק כזאת קיקיונית, היא מקבלת תנאים יותר טובים מאנחנו כארגון עובדים גדול עם 4,000 עובדים, או לא, לא משנה מה. אבל זה הסיפור בעצם של הכרטיס אשראי. ועכשיו הוא חוץ-בנקאי או... הוא, okay. מח... הוא כרטיס חוץ-בנקאי, ללא תלות, ללא כלום. זה מאסטרקארד? של... לא, הוא... זה גם מאסטרקארד וגם ויזה אתה יכול לבחור, וגם אה, זהב וגם פלטינה. זאת אומרת, כל מה שנקרא...
0: כאלה okay, יש שם המרת מיילס. Uh,
1: כאילו... כן, יש, שם, יש, שם אמרת, yeah. יש, יש נקודות כאילו שאתה צובר בנקודות תעופה, ויש כמה הטבות, עניינים וכדומה, אבל עוד פעם, הדבר הכי חשוב שהנחה אותי זה, שאין לך בעצם דמי כרטיס, mm -hmm. אני דבר שאני הכי שונא, לבזבז את הזמן שלי בפקקים, על להתקשר לשירות לקוחות ולהגיד לנציג שאני, כאילו נגמרת לי הטבה ותחדש לי אותה. ברור. אז אני משתדל בכל ה, נותני השירותים שלי, אני מראש אומר להם, מראש, בתחילת השיחה, תחייבו אותי יותר, אבל אני לא מתקשר יותר. כאילו, פעם אחת ולתמיד. תקווה לי מחיר קבוע.
0: השאלה זה, למה, למה, למה היה צריך
1: אותך? וזה, זה, זה מה שמשגע אותי, כאילו... כי זו הייתה פרה חולבת של חברות האשראי, בוא נגיד את הדברים על השולחן, שזה סוג של עגל זהב שאף אחד לא היה מוכן לדבר עליו, להחצין אותו ולעשות אותו שום דבר. היום זה הרבה יותר פופולרי גם. היום זה הרבה יותר נושא מדובר, ואנשים מבינים קצת יותר, וגם חברות האשראי הבינו. אבל בזמנו, גם אגב, ניצלתי גם הזדמנות, היה שם איזשהו אירוע עם שופרסל שבדיוק עזבה את, את ההסכם שלה עם לאומיקה, וזהו, אז נכנסתי ככה בתווך, ואז הצעקתי להם כל הפנטזיה, ואמרתי, ויהיו אלפים, וכל החלון, כל הזה, וכולו קבוצת פייסבוק, כן. ואז אמרו לה, איך אנחנו לא יודעים להתעסק עם זה בכלל, מה? זה לא ארגון, זה לא ועד, זה לא כלום. אבל למה צריך? כי כשאתה מסתכל על הרבה גופים, במיוחד גופים גדולים, ובמיוחד גופים, מה שנקרא, ותיקים, אוקיי? היסטוריים. הם בדרך כלל אוהבים לא לגעת. בדרך כלל הם אוהבים שהשמש זורחת במזרח ושוקעת במערב. לא לנענע תספירה. לא, לא כלום. אל תשאל שאלות, זה פשוט עובד, תעזוב את זה ככה. ואני אומר לך, אני צללתי, אני הלכתי עם נתונים. אני הלכתי עם זה ממש עם נתונים. הלכתי וצללתי בדוחות, וראיתי שעמלות המראה... זה, זה הסעיף אולי כמעט היחיד שצמח בצורה מטאורית בחברות האשראי בשנים האחרונות. תפתח דוחות של חברות האשראי בחמש שנים האחרונות, שש שנים האחרונות. כמובן, מאז שאנשים התחילו יותר לטוס לחו"ל ויותר לקנות בחו"ל, אוקיי? אז זה היה סעיף צומח. ותחשוב, שחברת שכ... האשראי שותפה בקניות שלך בכמעט שלושה <תורש> אחוזים. בלי לעשות כלום. בלי לעשות פשוט כלום. אז, אז אמרתי, רגע, זה לא תקין, זה משהו פה הזוי. ומצד שני, היה לי כרטיס אשראי, שאתה יודע, ושמעתי, ועם כל הארגונים, שהבנתי שהם משלמים פחות, הרבה פחות.
0: אז צריכה... תיכל... אבל אני אגיד לך מה, אני אגיד, כשאתה דיברת אז, אז באמת לא היה הרבה תחרות. היום יש תחרות, היום יש פאקינג תחרות. אנשים יותר מודעים מפעם, אני חושב. ובאמת, האשראים הופכו חוץ-בנקאים, חוץ ו... ו ואתה יודע, ועכשיו סוף סוף יש בנק חדש שבדרך, אני מקווה שהוא יהיה טוב, ראינו את ליבי שהיה כן. מדהים, אבל כאילו, אני לא מרגיש שהם באמת מרגישים את זה, אני הייתי בבנק שלי, אני באתי אליהם, אמרתי להם, חבר'ה, תורידו לי עמלות. אמרו, למה? אמרתי, ככה? כי כן אני אבוא לבנק אחר? אבל אתה צריך להתחייב ולשתמש באשראי וככה וככה. אמרתי, אבל אמרתי, אני לא צריך את האשראי שלכם, יש לי אשראי עם אבל זה מה שצריך, אמרתי, לא אכפת לי. <laughs> וזה פשוט היה דיון בין חרשים. נכון. כאילו, בסופו של דבר זה הסתדר, אבל כאילו, איפה אתם? נכון, הם לא,
1: הם לא כי, כי עוד פעם, אתה, אתה בא מהעולם החדש, בסדר? ובנק זה מהעולם הישן. ובעולם הישן, בעצם העסק הוא המרכז, והלקוחות זה סוג של קהל. ובעולם החדש, הלקוח הוא המרכז, והעסק הוא הקהל. ואת השינוי הזה צריך להפנים, חברות צריכות להפנים, וגם בנקים צריכים להפנים את זה בצורה משמעותית. בנקים במדינת ישראל לא מתנהלים ככה, לא שמים את הלקוח במרכז. הם לא אוהבים לגעת בשום דבר, לא אוהבים להזיז את הגבינה בכלל. וביום שהגבינה תתחיל לזוז, אז באמת יתחילו לזוז פה הרבה דברים. אבל בנקים כמו חברות אשראי, היום חברות אשראי טיפה הרבה, כאילו, לא טיפה הרבה, אלא יותר תחרותיות, ההפרדה עשתה להם טיפה טוב, כי זה היום כבר חברות פרטיות שרוצות, מסתכלות באמת כאילו על, על, על המתחרים שלהם יותר, ולא רוצים, לא אכפת להם להפריע בעבר, אתה יודע, לא רצו, או בנקים לא רוצים לעשות משהו שהוא יגרום למתחרה שלהם לעשות להם משהו. זאת אומרת, אוהבים לשמר את המצב הקיים. בעיניים שלי, בתפיסת עולם שלי, אני לא מאשים את אף אחד בכלום. ולכן אני אומר, צריך מישהו או משהו שיזיז טיפה את בקטע הזה ובכרטיס אשראי הזה היה צריך להזיז את המחט ולשרוט את התקליט ולהגיד רגע משהו פה לא תקין ובוא נעשה את זה אחרת. בוא נעשה את זה אחרת. אגב, אני חושב שהתרומה שלי למקס היא לא באלפי כרטיסים שיש בחברי הקבוצה. התרומה הכי גדולה שלי למקס, אוקיי? הווין ווין שמקס קיבלו ממנו הם, הם פחות עניינים בהכנסות, כי הם לא מקבלים דמי מכ, כרטיס, ועמלת המרה, שזה היה עצם, היום מבחינת, יש את העמלת צולבת הרי, שנשרקה בצורה מדהימה בחברות האשראי, אז זה לא באמת סעיף רווח גדול, קטנג'י, או קטן יותר נכון, ובאמת הרווח שלהם הוא בעמלות המרה, שהן גדלות. ואני, עם הכרטיס שלי, אני לא באמת מעניק להם את הרווח הזה, אבל אני חושב שבאמת התרומה הכי משמעותית שלי, זה לתת למקס היום, או לאנשים במקס, את המגע עם הצרכן, עם הלקוח, בקצה, עד הסוף, שבוחן אותו ומסתכל עליו מכל כיוון, ויודע לבקר אותו, ולתת לו את הטיפים, את העצות ואת ה-QA שהוא רואה, לעשות אותו כחברה טובה יותר. איך הוא באמת רוצה לפנק? <laughs> הוא... זה לא רק איך הוא רוצה לפנק, <laughs> אלא את ההבנה, בואו ניתן דוגמה. אה... נושא של פריסת השלומים. Mm -hmm. אוקיי? אתה כצרכן, קנית במדינת ישראל משהו, ואתה לא פרסת את ה... העסק לא רצה לתת לך תשלומים, סתם לצורך העניין. לא עשית מה שנקרא תשלומים במעמד הקנייה, אלא רוצה לעשות את התשלומים במעמד הפוסט-קנייה, אחרי, בעבר, היית נכנס לאתר או לאפליקציה ופורס את העסק, את הקנייה. ובקנייה מחו"ל זה לא היה אפשרי. ואז אמרו לי, רגע, זה אפשרי, שיתקשר לשירות. ואני אומר, מה זאת אומרת שיתקשר לשירות? <laughs> אנשים <laughs> לא רוצים לדבר עם השירות. אני רוצה ב-11 בלילה, שהוא סיים את הקנייה שהוא עשה עכשיו ל באמזון גרמניה, שעלה עכשיו 3,000 שקל, הוא מוכן לשלם את הריבית, אתם תהנו מזה. תנו לו את האפשרות להיכנס לאפליקציה שלכם עוד שעה, עוד חצי שעה, שעה, אחרי שהעסקה תירשם, כאילו, ולפרוס את התשלומים. עכשיו, זה לקח תהליך, זה לקח כמה חודשים, והם זזו. או לחלופין, אני אתן לך נוספת, יש בכרטיס אשראי של הקבוצה, הדפולט, זאת אומרת, קנית את ה... אני בקניות מחו"ל. קנית היום, אז בתפיסת עולם שלי, זה, זה טוב, כי זה יותר חייב באיזשהו ביטחון. כי אתה קונה היום, עד שתקבל את המשלוח שלך מחו"ל, עד שזה, תראה שהמוצר, לא עקצו אותך, כן טוב, כן לא תקין. ככה אתה לא באמת מחויב. ואם תהיה תקלה, אז אתה יכול לבוא מול חברת האשראי גם, כאילו, לערב אותה במקרב שיש, לך עוקץ, או, לא משנה מה. כן. אז אני כן. אמרתי להם, אני רוצה שוטף שלושים, אמרו לי, סבבה, אז זה שוטף שלושים. אבל יש אפשרות, ש... יש אנשים שלא רוצים שוטף שלושים, הם רוצים שוטף, כמו החיוב הישראלי הרגיל, השקלי הרגיל. או הם רוצים, לא יודע מה, מיידי. ואלף אחת, לא אלף אחת, אלא שלוש האופציות האלה. ואז אמרו לי, אין בעיה, שיתקשר לשירות. ואז החברי קבוצה אמרו להם, אנחנו לא רוצים לדבר עם השירות, אנחנו רוצים לפתוח באפליקציה ולשנות את זה בכל רגע נתון. פשוט, הכי פשוט בעולם. אז זה התרומה שלי באמת הגדולה ל"מ.אקס", זה בעצם השפשוף הזה עם הצרכן, עם הלקוח ולהקשיב. כי הרבה פעמים בחברות כאלה יש באמת מוקדי שירות טובים, מעולים, לא משנה כמה הם יהיו, זה בסוף מערכות CRM, שנציג מסווג באיזשהו, אחת מהאופציות את הסוג הפנייה ומה היה שם, אוקיי? וזה אולי לא קשור בכלל למציאות שמה שהלקוח יתקשר ואף אחד לא לומד מזה כלום. אז אני חושב שהמגע הזה, דרך קבוצות פייסבוק או קהילות, מה שנקרא, לארגונים, במיוחד לארגונים גדולים, הוא, הוא מאוד מאוד קריטי בשביל ללמוד ולהיות טוב יותר. וזה אגב דוגמה, משהו שבנקים לדוגמה לא עושה בכלל היום. החברות אשראי, חלקן מתחילות, או לא מתחילות, מקס הפנימו את זה, וחברות אחרות מתחילות להפנים את זה יותר ויותר. המגע עם הלקוח הוא מאוד מאוד חשוב, כדי להיות טוב יותר בשירות גם. יש עוד משהו שהיית רוצה שאני על הקבוצה לא שאלת, מה עושים, איך עושים, קונים, לא קונים. מה קנית לאחרונה, אתה?
0: וואי, מה אני קניתי לאחרונה. איך עבר לך? איך עבר לך נובמבר? בוא, בוא תראה, בוא תראה, הנה. מה זה? מה, על הגיטרה? לא, לא, רגע, אני אראה לך. מה, זה?
1: הוט וונס.
0: מה שרוב האנשים לא רואים פה זה אני הזמנתי מהוט וונס, מי שמכיר את התוכנית הוט זו תוכנית של מראיינים סלבריטאים.
1: או, מצוין, אחרי. מראיינים סלבריטאים,
0: וכל אחד עם כנפיים, וכל כנף, לפני כל שאלה. אוכלים כנף חריפה, שנהיה יותר ויותר חריף עם כל כנף וכל שאלה. אז קניתי את הערכה שלהם. אגב, איך זה עבר?
1: זה הגיע מחו"ל?
0: כן, זה עבר בלי שום בעיה, הגיע יופי, מהר יותר מה שהם אמרו.
1: אתה יודע שבעבר לא היית יכול להכניס את זה לארץ. למה? כי אתה זוכר את אירוע טארגט שקרה בשלהי 2000?
0: כן, אני זוכר, היה את העניין הזה שהם עשו את המשלוח חינם, אבל כן כן, כן, כן,
1: כן, 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 אז <אח> זה ככה, דרך, הרי הסיפור הזה של המשלוח <אח> חינם של טארגט, זה משהו, זה אירוע שהיה קורה להם פעם בשנה, הם היו עושים אותו. נכון, <אחון>, נכון. וזה <אחון> היה בשקט, ואף אחד לא ידע, זה ככה, זה גלגל. <אחון> -גל. ומישהו, ואז הם שלחו... אני הייתי גם כן אפיליאטור של טארגט, uh, או חברת הביניים בדרך, יש שם uh, את בורדרפרי, לא משנה. ואז הם שלחו כאילו שהוא להיות מבצע של משלוח חינם, ואז אמרתי, טוב, למה לא נעלה את זה בקבוצה? ואז אמרתי, ל... יש את יניר שעובד איתי בקבוצה וזה, ואז אמרתי לו, טוב, חכה, בואו לא נעשה עם זה כלום, נבדוק בשבת בבוקר שהתחיל המבצע, שזה עובד. נראה באמת שזה עובד עד הסוף, כמו שצריך. כן, כן. ואני זוכר את עצמי ככה, התארגנו ביום שבת לים, וזה תוך כדי, בין לבין, אנחנו מכניסים, מכניסים לעגלה, מוציאים מהעגלה, בודקים, עושים צ'ק-אאוט, מזמינים, מזמ... אני הזמנתי את הצידנית שאני רוצה, באהבה, והכול עובד. אתה מכניס את ההזמנה, רואה משלוח, 170 דולר, שם את קופון, בום, יורד המשלוח חינם. ואז אמרתי לה, טוב, זה עובד, עובד, אני מעלה את זה. העליתי והלכתי לים. בצהריים, כשהיינו עוד בים, התקשרת אליי מירב קריסטל, הכתבת הצרכנית של ynet, ואז אומרת לי, בני, ראיתי את הפוסט וזה, זה באמת כאילו, זה אמרתי לה, מירב, זה כן, באמת, כאילו, זה זה, כאילו, זה עובד. אמרתי טוב, אני מעלה את זה, אמרתי לה, תפדל, בבקשה, את זה. העלתה את זה, ואז נהיה באמת איזשהו, כמו, זה כאילו, ישראל גילתה את אמריקה. אני זוכר את זה, אני זוכר את היום הזה. זה היה סוף שבוע מטורף, הכי מטורף שלי בחיים. עם, עם, עם ערוצי תקשורת, ערוץ זה, זה ערוץ 10, וערוץ אה, 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 ערוץ 2, וכל הכתבות, כל החדשות, ובבוקר, ותוכנית הבוקר, וגלי צל, כולם רצו לראיין אותי. כאילו, ואמרתי, רגע, מה קורה פה? וזה היה משלוח חינם, כאילו. זה באמת, כאילו, הצרכן... כאילו, ישראל הפכה להיות המדינה ה-53 בארה״ב, <laughs> וככה כולם נהנים וכולם מזמינים, ואגב, אנש... היה טירוף מוחלט. גל, היה טירוף... לא, לא, לא. היה טירוף. אתה אומר לי, כן. אני מדבר איתך על טירוף. טירוף. כלום ז... מערכות.
0: אני זוכר כאילו שכולם רצו, וכל מי שאני מכיר רץ להזמין עוד ועוד ועוד ועוד. כן, זוכר. כן.
1: אנשים הזמינו גם, הלכו עם זה לקצה, ל... הלכו עם זה לקירוטיפוס, והלכו עם זה לגרילים, והלכו עם זה למעשנות, והלכו <laughs> עם זה ל... לכל דבר, וכמובן, והיה את ההזמנות של כל הישראלים שחזרו מארה״ב, או מה שנקרא יהודים שעלו לארץ, שהזמינו את כל הטפו צ'יפסים למיניהם, והסוכריות, כן, נגמר המבצע, ואז דיברתי עם החברים מ-DHL, אגב, שלא היו אז חברים שלי, דרך האירוע הם היו, הפכו להיות חברים שלי, אבל הגעתי אליהם, אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, היה איזה אירוע קטנצ'יק בסוף שבוע הזה, שהיו כמה, לא אלפים, קצת יותר מהזמנות. ואז החברה מ-DHL אמרו לי, עזוב אותנו, זה לא קשור אלינו, אנחנו DHL אקספרס, אנחנו האקסקלוסיבים. target שולחים דרך DHL אקונומי, זה לא קשור אלינו. אוי. ואז אמרתי להם, יאללה בסדר. אוקיי. מאוד לא, אני לא עושה את הסיפור הארוך, בדרך בעצם מה שקרה, כל המבצע קרס לחלוטין, כי היו עשרות אלפי חבילות. באמת DHL אקספרס קיבלו, למרות שהם חשבו שלא הם חברת השילוח, הם קיבלו את ה 4000 חבילות הראשונות. בתוך הקבוצה הזאת היו המון, מה שנקרא, מזון יבש, כמו שאמרתי לך, חטיפים, כל מיני מלוכים כאלה למיניהם שהיו יהודים, או הישראלים האמריקאים, שחזרו לארץ ורצו והתגעגעו לטעם של המרשמלו שם, whatever, twinkies. מכל מיני כאלה. ו... ואז הוא מתקשר אליי בחום, הסמנכ"ל תפעול שם, ואומר לי, תקשיב בן, יש בעיה, לא? מה הבעיה? הוא אומר לי, היי, hey, זה שלנו, והכול, ומגיעות חבילות, וכרגע אנחנו עומדים איזה 4,000, 5,000, אבל תקשיב, יש בעיה מסוימת, בהרבה חבילות יש מזון יבש. אני אומר לו, אוקיי, אז מה הבעיה? כל בסדר, לא קרה כלום. הוא אומר לי, לא, זה דורש אישור משרד הבריאות. אמרתי לו, תקשיב, זה משלוח, מה שנקרא DDP. DDP זה אומר שהשולח, האתר או החברה, משלמת את כל ההוצאות בדרך. הוא אומר לי, כן, אני יודע, אבל החבר'ה מבורדר פרי וטארגט לא כל כך אוהבים את זה, שזה DDP, כי זה מעכב את הכל, ויש עלות של איזה 200 ומשהו שקל אני אומר לו, מה זאת אומרת? כאילו, מה? מה אתה רוצה שאנשים יעשו עכשיו? אמרתי לו, תקשיב, אנשים שלחו בחבילות ב-40 דולר, 30 דולר. עכשיו אתה רוצה להגיד לי שיש פה הוצאות של target, של עוד איזה 200 משהו שקל כל חבילה שיש במזון? הוא אומר לי, כן, זה העלויות. כי משרד הבריאות עוצר כל חבילה, ויש פקח של משרד הבריאות, שהוא בודק את החבילה, והוא צריך לשחרר אותה. אני אומר לו, מה זאת אומרת בודק? מה, הוא תואם? הוא מסתכל עליך ואומר לי, לא, הוא לא החבילות מעוכבות, במחסן מעוכבים, הוא רואה רק איזה שהוא נייר ומעביר חותמת. אמרתי לו, אוקיי, אבל החותמת הזאת, מה, מה קורה? הוא אומר, צריך לעשות חותמת, חותמת, משלוח, משלוח, זה עולה 200 ממשהו שקל לכל אחד. אמרתי לו, אוקיי, הבנתי אותך, הפעלתי כמה קשרים, דאגנו שתהיה איזושהי כתבה מאיזה פובליסיסט מאוד מאוד גדול, עיתונאי גם, שבעצם סיפר את כל הסיפור בידיעות, ו... ואז יצאו איתי קשר גם עם משרד הכלכלה וגם עם משרד ואמרתי להם, תקשיבו, זה מצב אבסורד, זה לא הגיוני, כאילו, זה ממש לא הגיוני. אנשים פה לא הזמינו עכשיו ממדינה שהיא לא, לא יודע מה, לא נורמלית, איזשהו מזון שהוא עלול להתקלקל בדרך. הם כולה הזמינו קונפלקס, ואולי הזמינו איזשהו חטיף, או כל דבר אחר. במה, שמישהו יסביר לי, משרד הבריאות האמריקאי לא דואג לצרכן או לתושב שלו, מאשר משרד הבריאות הישראלי. אמרתי לו, ויותר מזה, אני יודע גם... שזה לא תהליך שהוא באמת מישהו בודק משהו, אף אחד לא מסתכל בכלל על התכולה, לא פיזית על התכולה עצמה, אלא אפילו על הנייר, אלא זו חותמת גומי שעוברת ככה. מהון לאון התברר לי שהייתה שם, היה, היה במשרד הבריאות בקשה של חברות השילוח, ארגון חברות השילוח הבינלאומיות, הבלדרות הבינלאומית, איזושהי בקשה להליך, לעשות הסדרה להליך הזה, כבר שלוש שנים שהייתה קבורה במשרד הבריאות, בשולחן למטה, 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 ואף אחד לא עושה עם זה כלום. Uh, המבצע של טרגט נכשל, אוקיי? Okay? וטרגט לא הצליחו לשלוח, uh, הצליחו להכניס לארץ 4,000 5,000 חבילות, נכש, כאילו, מה שנקרא, משכו בחזרה את כל השאר, כי פחדו מכל הלוגיסטיקה והאדמיניסטרציה והעלויות של כל מה שהיה קשור לזה, ובעצם דרך זה, הפעלנו הרבה קשרים כקבוצה גם, כי דאגתי שאנשים יכתבו מכתבים. אחד מהדברים שאנחנו אוהבים לעשות זה להפ... אני לא להציף תיבות מייל, של רגולטור במידה ויש עוולה. שיש עוולה, אני אוהב לטפל בה. הצפות, הצפות זה טוב. כן, ואני רק המלצה, טיפ לכולם, לא להשתמש בנוסח קבוע תמיד. זאת אומרת, נוסח קבוע מנוטר על ידי המערכת וכולם נאגרים לכיוון אחד. אז מה שנקרא, מכתבים שונים, שונים, על מאות של אנשים, זה עובד. ובעצם דרך משרד הבריאות הצלחנו להגיע והגענו להבנות, ויצא בעצם התיקון לצו יבוא אישי. שבעצם מאפשר לך להביא, כמו שרשמו, את הרטבים היבשים, זה נקרא מזון יבש.
0: הוא מאוד יבש, הוא קצת רטוב. אבל...
1: הוא רטוב, אבל זה נקרא מזון יבש בהגדרה, זה לא בשר, זה כן, לא כן. גבינות, זה לא זה. ולהביא עד 30 קילו, עד 5 קילו מסוג, אה, כי אתה, ואתה מצעיר את מה שאתה בעצם, אתה יודע שזה אתה אחרי, אתה לא יכול למכור את זה, זה יבוא אישי שלך, לצרכיך, לביתך, לילדיך. אה, אז זה ככה, זה הסיפור הקטן על הרטבים. אני, כי... אני
0: לא בטוח שהם היו יודעים מה החוזק של האחרון פה. הם היו נותנים לי להעביר את זה, ולא יחשבו שזה נשק.
1: הייתי אומר לנציג של משרד הבריאות שיטאם, שיבדוק, מה שנקרא. שיבדוק, אני מרשה לך. שיבדוק, כן, שיבדוק את התכולה. אז זה יפה, זה רכש יפה, אגב, של זה. מה עוד קנית בנובמבר?
0: וואו, מה עוד קניתי? קודם כל ניתנים זה סוחט מיצים, ואתה יודע, משהו להניח דברים, אני בדרך כלל דברים ממש מוזרים מחו"ל. אני מאלה, יש שם מטעין... לטלפון שהוא אשכרה מהיר ועושה את עבודתו, למרות שאי אפשר להשיג בארץ. המתאים
1: האלחוטי, כאילו. כן, אבל אחד
0: כזה שאשכרה עובד ונוח. הבאתי גיטרות.
1: אני רואה, אני רואה, אתה משופע בגיטרות, ב-resiver, לא ר זה מגבירים למיניהם, ו... כן,
0: כן. למה קולים למיניהם?
1: לא יודע, לא פה כרגע, אבל... מה בקבוצה?
0: שאלה טובה. מתי נצטרך להפסיק לשלם? על שעת עבודה לחברות שילוח בשביל לשלם 17 אחוז מס. לא הבנתי. אתה עכשיו מזמין משהו? כן. לא מאמזון, אתה לא יודע את המחיר.
1: כן.
0: אז בוא, הזמנת את זה.
1: כן. אוקיי?
0: אני צריך לשלם על זה עכשיו 17 אחוז? מיסים. מיסים. אז ה-17 אחוז מיסים... מלווים? שיש... 60 שקל נגיד.
1: מלווים בעמלה. מתי נפסיק לשלם את העמלה?
0: 170 שקל עמלה.
1: אז זו שאלה טובה. ואגב, היא קצת מורכבת, וצריך להגיד את האמת, היא קצת מור... היא, היא מורכבת. כי, כי כשמבינים מאחורה מה קורה, מבינים שיש הוצאות, אוקיי? עכשיו השאלה, האם ההוצאות האלה מצדיקות את העמלה הזאת, או יותר נכון, האם העמלה מכסה את ההוצאות, או יותר מדי, או זה מקור רווח, או לחילופין, האם לטפל בכלל בצורך הזה, ב... כן, כאילו... כן. ומה גורם בעצם להוצאה של, של חברת השילוח. אם, אני, אם יש לנו זמן, אז אני אסביר לך את זה בקצרה. כשאתה הזמנת את המוצר הזה מעל 75 דולר, בשילוח שהוא, יש שני סוגי משלוחים, כמו שאמרתי מקודם, בעולם. יש משלוח שנקרא דידי, סליחה, הסיווג הלוגיסטי שלו נקרא DDP, די פי, ויש סיווג שנקרא די די אף. זאת אומרת, האם ההוצאות שנגרמות בדרך, זה לא משנה מה. או יש הוצאות, מיסים, רגולציה, לא משנה מה, בכל מדינה יש את ההגדרות שלה. האם, למי מוצאים את החיוב? לזה שמקבל, או בעצם זה, זה, זה סוג של גוביינה, זה ששלח. Okay. כן, ואמזון נכון. שולחת ב יש גם באיבי, -E, אגב, יש את התוכנית הגלובל שלהם, שהיא גם כן DDP, יותר ויותר אתרים עוברים ל-DDP, כי זה יותר פשוט ויותר מור, יותן ודאות. אתה זוכר שאני אמרתי לך, זה נותן מדינה ודאות, כי הוא יודע כמה הוא משלם בסוף. הוא, בהתחלה, הוא יודע לו עד הסוף. אין לו הוצאות בדרך. הרבה אתרים קטנים, או יותר יוניקים, או יותר ייחודיים, או גם מוכרנים, מוכרים צד ג', לא מודעים לכל ההיבטים הלוגיסט, העלויות של כל מדינה ומדינה בעולם, כי כל מדינה יש את הרגולציה שלה, ובעצם שולחים ב-DDF, וזאת אומרת, אתה יודע כמה המוצר עולה לך, אתה יודע כמה עולה לך השילוח, כל הוצאות שיש בדרך, מיסים, יהיה עליך, אוקיי? אז עכשיו בואו נתאר את החבילה שהיא מגיעה בעצם, עושה את המשלוח שלה לארץ, מגיעה אם מיד 75 דולר, בעצם גם הרגולטור לא מתערב, אף אחד לא מתערב, חברות השילוח כולן, חוץ למעט חברת שילוח אחת, אה, שהיא סוג של חברת בת שנקראת EMS, לא משנה, שגובה איזה עמלה קטנה, גם אם זה חברה, חבילה פתורה, אבל 99% מהחבילות, דרך כל החברות בלדרות, פתורות מהכל. זאת אומרת... ההוצאות אין להם כלום, כי בעצם הכל עובר גם בשידור אוטומטי, צריך לזכור, זה מערכות מחשב, זה עובר בשידור אוטומטי, אז גם אם העלויות שלהם, הזלויות זניחות, הם מעדיפים לא להתעסק בזה וגם לא לגבות את זה מהלקוח. זה בחבירה של עד 75 דולר. ועכשיו מתחילים, עכשיו מתחיל המשחק. המשחק מתחיל במעל 75 דולר. בעצם מעל 75 דולר. יש אה, אה, נושא של תשלום מיסים, אוקיי? בתשלום המיסים בעצם החברות צריכות לשלם לרגולטור. כי אם רוצות לשחרר את החבילה, אתה חושב שמגיע עכשיו סוג של מכולה, זה לא מכולה, אבל סוג של קונטיינר בשילוח אווירי. כן. בפנים יש 400 חבילות בתוך אותו פעלה כזאת, ומתוכן יש 30 שהן מחייבות במס. אז חברות השילוח לא עוצרות ואומרות, את ה-30 אני שמה בצד, אלא הן משחררות את הכל ומשלמות למכס את מה שצריך לשלם. כי כל משודר אוטומטית, המכס מקבל את הפרטים. ומשלמים את זה, כאילו משלמים מראש בשם הלקוח למכס, משחררים את זה, ואז הן מתחילות את תהליך הגבייה. תהליך הגבייה לפעמים לוקח משאבים, זמן, אנרגיה, שוב פעם, הרבה פעמים זה שירות אוטומטי, כאילו שולחים לך מייל, אתה משלם, ונגמר ספורט, אומרים לך, אני אגבה שהשליח יגיע אליך, וכרטיס אשראי, ואלף ואחת דברים. זה סוג אחד, והסוג השני זה שזה דורש אישור רגולטורי, משרד תקשורת, משרד בריאות, משרד תחבורה, לא משנה כי שם באמת החוויה שלך צריכה להיעצר, לעבור למחסן סוג של מורכבים, אסור לה להיכנס למדינת ישראל. היא עובדת, היא עוברת, היא נמצאת בסוג של מחסן שהוא מחסן ביניים כזה. זה קרה לי, הזמנתי קסדה. אז, <אז> אוקיי, הנה קסדה, בואו ניקח את הקסדה. קסדה זה מקרה <אז> מצוין, אגב, זה טוב שאנחנו מדברים על זה, כי הוא יסביר לאנשים מה לעשות. בקסדה, בעצם אגב, זה עוד שינוי שהקבוצה עשתה. כי בעבר היית צריך להזמין קסדה, היית צריך לשלוח אותה למכון התקנים או זה לטכניון. זה מה שאמרו לי עכשיו, לפני... לא, אף אחד לא אמר לך. אם מישהו אמר לך את זה, זה רע מאוד. אני יכול להראות לך מייל. אז אנחנו נטפל בזה מיד אחרי ההקלטה.
0: בסוף הם יחזירו את הכסף, החברה, כי הם נחמדים.
1: הם לא נחמדים, הם מחויבים. אז אני אסביר,
0: קסדה...
1: לא, כזדה... הח... החברה שם, כאילו, אמרו... אז זה רע מאוד. כי וכי...
0: תחשוב שכמוך יבוא אולי עוד 20, מה שיתעשה, אז הוא ניסה לדבר איתם, לעשות את זה בינתיים, הם אמרו, טוב, אנחנו צריכים לך תשובה, בינתיים אני מקבל הודעה מהם שזה חזר אליהם.
1: החברה כאילו, החברה שבגלל שסירוב כאילו, הם אה, נישואים. ש...
0: עם... למרות שיש לי מיילים שזה בטיפול.
1: שבטיפול. אז אוקיי, אז בוא ניקח את הקסדה, ואני אסביר לך מה צריך לקרות, או מה היה אמור לקרות מ... עם הקסדה שלך. כן. אה, אגב, עם איזה חברת שילוח? אה,
0: זה היה ב-DHL, לדעתי.
1: אה, זה טעות. אז זה רב, זה חבל, וצריך ללמוד מזה. אני אסביר לך מה נתקלנו בעוולה, כל קסדה שהייתה מגיעה למדינת ישראל, הייתה קסדה, לי זה הציק בהיבט של כיסאות בטיחות וסלקלים, אבל קסדה, כיסאות בטיחות וסלקלים, פחות או יותר עוד יושבים בסיווגים אחרים, אבל באותה קבוצת סוג של בטיחות, בטיחות אישית. ובעצם, עד אז, עד לפני שנתיים, היית צריך, היית מביא את המוצר הזה, היית צריך לשלוח אותו או לטכניון, או למכון תקנים לאישור. אישור פיזי ממש.
0: או לאריאל.
1: כן, כן, לא משנה, היו כמה גופים שהם ממש, היו לוגבים לך 300-400 שקל רק על הבדיקה. עזוב רגע את חברת השילוח, את המילוט שהיא לוקחת, את כל מה שנקרא טיפול מסביב. הגוף עצמו, הגוף הבודק, היה לוקח איזה 400 שקל רק לבדיקה. אתה יכול לקנות קסדה ב-200 שקל, או 400 שקל, או 300 שקל, אז הבדיקה הייתה עולה איזה 400 שקל, המילוט מחץ הייתה עולה עוד איזה 200 שקל, ועוד המיסים ואלף ואחד זה לא היה כלכלי, לא היה כדאי, לא זה. ואז בעצם התחלנו איזשהו תהליך מול משרד הכלכלה, ביחד מול מכון, משרד התחבורה, והגענו לסוג של לא הבנה, אני לא, זה הם, שלהם, כן? אבל הם הגיעו מול משרד הכלכלה, משרד התחבורה ומשרד הכלכלה, להבנה שהתקינה האמריקאית והאירופאית הן טובות מספיק, אוקיי? ובעצם מה שיש לו תקינה אירופאית ואמריקאית לא דורש, לא צריך שיעורים מיוחדים, לא צריך פה איזשהו משהו, זה יבוא אישי. אני לא מדבר עכשיו על יבוא מה הבעיה? אז זה לקח הרבה זמן, והצלחנו לה, להוציא תהליך כזה, שבעצם ביטל את כל הנושא של הבדיקה הפיזית ממש במכון התקנים והטכניון, וכשקסדה מגיעה למדינת ישראל, היא מורכבת. זאת אומרת, חברת השילוח חייבת להפריד אותה פיזית. שואלת על המילוט, כאילו, למה לוקחים עבודה? היא צריכה להוציא את המשלוח, פיזית, מתוך כל המשלוחים שמגיעים, לשים אותו במחסן מורכבים. פעם בשבוע, כי כמה אמור להגיע פעמיים בשבוע. נציג של משרד התחבורה למחסני ממן, למשרדים שם, ליד המחסנים ממש. ובאותו יום, כל חברות השילוח, אוקיי? יש להם נציגים שמסתובבים שם, אמורים ללכת למחסן מעוכבים, להוציא, מחסן מעוכבים הוא של המדינה, כן, של ממן, זה לא של חברת השילוח. להוציא את המשלוח שלך, את אותה שלך, ובדרך להוציא עוד כסאות בטיחות, של כל הספקים, לא משנה, של כל הלקוחות, לקחת עגלה, לשים את הכול, ולדחוף את העגלה הזאתי למשרדים של משרד התחבורה, שהגיע נציג של משרד התחבורה, הוא מגיע פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. שם, כל אחד בתורו, הם עומדים בתור, כל אחד בתורו נכנס אליו, הוא מסתכל על המוצר פיזית, מסתכל על, על הניירת, הוא רואה שיש תאימות, זאת אומרת, זה המוצר, זה מה שהזמנו. שתיים, בודק ומאשר, בודק אם יש על המוצר הזה תקינה, או אירופאית או אמריקאית, אוקיי? ברגע שהוא רואה שיש עליו תקינה, הוא מאשר את המשלוח הזה, והוא נכנס לארץ. אז לגבי העמלה הזאתי שלך שדיברנו, זה כל העבודה הזאתי של חברת השילוח. זה,
0: זה הגיוני, על דבר כזה אני מוכן לשלם. על, על לשלם
1: 17 אחוז, שעל צריך לעבור אוטומטי, אני לא מבין אני, אני גם לא. אגב, הרבה חברות, כשהתחלנו את התהליך, לא הרבה, שתיים, סליחה. שתי חברות, uh, בהתחלה נלחמתי בזה יותר, קצת... גם הקורונה הורידה אותי מזה, כאילו, אבל אתה, אתה מזכיר צריך לחזור לזה. Uh, עשינו את זה מול DHL, ועשינו את זה מול uh, G-CX. Uh, תהליך של uh, בעצם, אני אומר, אני אומר שזה צריך להיות אפס, בת... בתפיסת העולם שלי, כי הכל היום אלקטרוני, אוקיי? אין בעיה. אתה יודע מה? לא אפס, חמישה שקלים. זאת אומרת, תיקח מע"מ פלוס דמי טיפול, מחשב, כי יש עלויות, אתה יודע, עולה אה, 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 להחזיק מערכות מחשב, עולה כסף, שייקחו חמישה שקלים, שיוסיפו כולם משלוח. כשאנחנו התחלנו בהתחלה, העמלות האלה היו מסתובבות סביב ה-200-300 שקל. אגב, יש חברות שעדיין גובות 200 300 שקל גם על חבילה שהיא בשווי 100 דולר, ולא נדרש שום רגולציה, רק לשלם את המסים. כאילו, הם אומרים שהם צריכים לגבות וכל זה. חברת DHL וחברת G-SX היום גובות באזור בין 60 שקל ל-70 שקל, שזה סביל, עוד. זה סביל בעיניים שלי, בתפיסת העולם שלי, זה סביל. בתפיסת העולם שלי צריך להיות אפס. צריך לדחוף את שאר החברות. להביא את זה לאפס. אתה לזכור שהחברות האלה אה, אה, מתחרות על הסכמים ומכרזים של החברות, של השר, אתרים שמוכרים שמוכ, בחו"ל. זאת אומרת, נגיד סתם, אסוס, בסדר? אמזון, וואטאבר. כשהם מתחרים, הטעות הכי גדולה של אותם אתרים זה לא ללכת למודל של DDP, שאחד, שתיים, לא להכפיף אותם לכמה הם יגבו גם בעלויות העמלות הנוספות. אבל זו טעות שאנחנו צריכים לטפל בה גם מול האתרים. זאת שאתם... אומרת,
0: אין אפשרות, נגיד, אין שירות בשופפיי של די.די.פי?
1: אני, כל חברת שילוח היום, בינלאומית, יודעת לתת API'ים לחברות, לאתרים, כאילו לאתרים שמוכרים, שיחשבו להם את כל הנושא של המיסוי מראש. אגב, זה גם, חברות השילוח מעדיפות את זה, כי הן לא צריכות לעכב את המשלוח, הן לא צריכות כלום. זאת אומרת, זה... אז
0: למה ברוב המקומות אין את זה? ברוב האתרים הקטנים?
1: כי הם לא חשבו על זה. אין משהו אחר, כי פשוט לא חשבו על זה. אגב, יותר ויותר אתרים, כן נכנסים לזה. את אתה תראה את זה ביותר ויותר אתרים. ברגע שהם ממשיכים לחברות כמו DHL, UPS, you name it, יש להם היום מערכות שיודעות להגיד להם כמה הרגולציה, המיסוי, כאילו, יעלה לחבילה בכל מקום בעולם, מראש. ואז הם בעצם גובים את זה כפיקדון, כמו שהמאזון עושה. גובה את זה הרי כפיקדון, ואחר כך עם את הכסף הזה, באמת משלם את זה מול חברת השילוח. כאילו, למכס בכל מדינה ובמדינה שיש. אגב, כי יש שונות גדולה, כן? הדבר הזה, מכס הוא מילה אחת, אבל הוא מורכב, הוא לא מורכב.
0: עולם ומלואו, בכל מדינה ובמדינה. עולם ומלואו, בכל מדינה. ועכשיו
1: תכפיל את זה בכל מדינה, כאילו. שזה משלמים כן.
0: טוב, תודה רבה שהיית פה. תודה
1: רבה על האירוח.
0: זה היה ממש ארוך בצורה חיובית, אני אומר. זה היה מאוד מעניין. אלעזר ירביץ אבל זה כבר אלעזר בחור חמוד. אלעזר, תתמודד. תתמודד. מצוין, ו... חבר'ה, תצטרפו לקבוצת פייסבוק. כזה אני רוצה. אתה יודע מה שאני חושב שאחרי כל מה שדיברנו, אם מישהו לא יצטרף, אני לא צריך להגיד.
1: זה הפסד שלו, הוא בסך הכול יכול לשבת על הגדר, ללמוד ולראות. לא צריך שום דבר, זה היופי. אנחנו לא פה במכירות, אנחנו פה לתת מידע. בדיוק. תודה רבה. בכיף.
0: תודה לבני בוכניק. על ההפקה יש לנו את אלעזר סלוטקי, ועל המוזיקה המעולה, עידוי מימון. אגב, ספוטפיי התחילו לתת למאזינים לדרג פודקאסטים כמו אפל פודקאסט, אז אם נהניתם מהפרק, אל תשכחו לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. וכמובן, לעשות סאבסקרייב ולספר לאנשים שאתם חושבים שיכולים להפיק ממנו תועלת. שבוע טוב.